0: Bombas, Big comfort för everyone. Go to bombas.com slash acast and use code acast for 20% off your first purchase.
2: Nu kommer jag återigen in här före samtalet eller för intro ens att börja och prata lite. Men jag vill bara påminna er om att mitt sommarprat finns tillgängligt på alla plattformar där man kan hitta poddar. Så där du har hittat den här podden så finns också sannolikt mitt sommarprat om du söker på Ålands radio sommarprat eller på mitt namn. Jannik Svensson. Med det sagt önskar jag er en jättefin vecka och ett jättetrevligt samtal. Major är Svenska flygvapnet och försvarspolitiskt talesperson i partiet Medborgerlig samling. Han har bland annat jobbat som konsult åt EU-kommissionen inom frågor som rör Afrikanska unionens insats i Somalia. Välkommen hit Kaj.
1: Tack så du ha Jannik.
2: Hur är läget? Har du semester eller vad är det som händer i ditt liv? Ja, det är
1: sista veckan av semestern. På måndag börjar jobbet igen.
2: Och vad gör du när du jobbar som major i Svenska flygvapnet? Går du runt med en hatt och kommenderar flygplan eller hur funkar det?
1: Nej, absolut inte. Jag håller på med övningsplanering. Och det är allt ifrån flygvapenövningar till andra övningar. Så det är det jag gör i princip.
2: Så när en jas flyger över ett hus så att kjolen flyger upp. Då är det, kan det vara du som ligger bakom det?
1: Eh, absolut inte. Det finns andra som styr flygverksamheten utan det jag håller på med är basverksamheten det vill säga själva flygplatserna och eh, ja, vad va vi gör på våra, våra, flygplats eller våra flygplatser mm.
2: Hur hamnade du in i, i det här? då? Var det så att du gick lumpen och sen bara fortsatt av farten? Eller?
1: Jo, jag gjorde värnplikten i flygvapnet 1987 och eh, var på någonting som hette uttagningskommissionen eh, Vi höll på med... Eh, uttagningar av piloter och även yrkesinformation. Så att som vänplikt så höll jag på med flygvapnets yrkesinformation. Efter genomförd värnplikt då började jag efter ett litet tag att jobba på Televerket som driftingenjör. Gick ett trainee-program och under den tiden gick det programmet som tog ungefär ett år så råkade min far dö och och då började jag fundera på vad vill jag göra om mitt liv och så vidare. Och då så var det faktiskt en av mina gamla rekryteringsofficerare som tyckte att med tanke på min bakgrund från Telverket och så vidare att jag skulle bli sambandsofficer i flygvapnet och det, det tyckte jag att jag kunde bli.
2: Och då hade du ingen akademisk utbildning vid det här laget eller?
1: Eh, nej utan då gick man ju flygvapnet, ja, jag gjorde ju faktiskt om värnplikten och och då så fick man, ja, gick jag sambandstroppchefsutbildning och det var ju en värnplikt avsedd för sambandstjänst. Och sen så gick man flygvapnets officershögskola som jag gick
2: 1991-93. Just det, och, och, men du är, du är uppvuxen i Sverige, du är finsk, det har man på ditt namn.
1: Jajamän. föräldrarna flyttade till Sverige 1969. Jag var två och ett halvt år och min bror var ett halvår. De flyttade till Silverdalen i Småland och jobbade på pappersfabrik. Det var väldigt mycket finländare, greker och jugoslaver där som jobbade. Så att, ja, det var arbetskraftsimporten som skedde under 60- 70-talet som vi var en del av.
2: Men du, du är uppvuxen i det svenska samhället och därav också patriot utgår jag från
1: Ja, alltså jag är ju definitivt mer svensk än finsk på många sätt. Språkligt i alla fall, i och med att jag har ju fått all min utbildning på svenska så är ju mitt svenska språk mer akademiskt än mitt finska. Mitt finska språk där är väl mer en bondgrabb kan jag tänka mig. Men jag har definitivt kvar min dialekt så att den finns kvar. Mm.
2: Där är det lite spännande, för jag, jag, jag har pratat med, om identitet med flera personer. Jag tror att det var kanske med Per Brinkemo som, som jag pratade om just det här med nationell tillhörighet. Mm. Och kollar man på rent, alltså rent fysiskt så har jag svenskt blod. Eh, alltså jag har 50% svenskt blod i mina ådror Nu är det ganska konstigt att säga så, men du förstår var jag, vart jag försöker komma. Eh, medan du har finskt blod i dina ådror men jag är finsk medborgare och känner mig som finsk för att jag har alltid varit underställd den finska statens lagar. Eh, medan du har blod och har hela livet varit underställd svenska lagar. Men det påverkar ju inte, alltså det här fysiska blodet i ådrorna påverkar ju inte på något sätt eh, den identitet som, som jag som person anammar eller som du är person som anammar. Men hela den här identitetsdebatten som går kring hur man alltså jag tänker hur man känner sig som vad, vad är det som definierar ett medborgarskap? Jag ställer en ganska öppen fråga till dig med, med bas av, av det som jag sa nu
1: Ja, du är helt rätt i att eh, jag har ju faktiskt gjort DNA-test för släktforskning då och eh, jag är ju då ja enligt testerna så är jag 96, någonting procent finländare så att det är väl så pass finskt man kan bli då en del av släkten kommer från de avträdda delarna av Karelen då mellan Ladoga och Viborg. Och sen andra delar av släkten kommer från huvudsak Tammelfors och Savolax. Jag skulle vilja säga att den största påverkansfaktoren i din uppväxt är ju faktiskt kulturen hemma. Skolan påverkar definitivt en del men det är ju framförallt kulturen hemma och jag kommer ihåg en gång för länge sedan, det här var väl i början av 90-talet när Merita och Nordbanken slogs ihop till Nordea så då kommer jag ihåg att det var ganska unga officer då och då hade ju Dagens Nyheter vill jag minnas ett stort mittuppslag om varför den här banksammanslagningen inte skulle fungera. Och då hade de en jämförelsetabell mellan svenskt och finskt ledarskap och eh, man kan väl säga så här att i alla, alla svenska ledarskapsegenskaper så svarade nej och på alla finska ja. Så att, eh, jag vill påstå att eh, kulturen i din uppfostran eh, från hemmet oavsett om det är dina föräldrar eller dina släktingar, vi var ju varje sommar i Finland så att eh, Både morföräldrar och farmor hade ju ganska stor påverkan förutom såklart alla mostrar och fastrar då, så att, och farbröder och morbröder och så här. Så att, det är precis det det handlar om. Att jag skulle vilja påstå att hemmet och ett bra hem är nog den viktigaste faktorn för att påverka din inställning. Sen om vi talar om patriotism och lojalitet till ett land så. Jag betraktar det som att eh, självklart är jag tacksam för att eh, familjen fick komma till Sverige och jobba och göra rätt för sig. Att, eh, det, det, man måste ju vara lojal mot det landet som faktiskt tar hand om men sen, sen är det ju inte så att landet ska ta hand om allting utan man, är ju faktiskt, man har ju sina skyldigheter och rättigheter. och eh, Det jag ser idag det är att många skyller ju på skolan och att eh, skolan är dålig men jag vill ju hävda att eh, mycket är ju också föräldrar och familj som påverkar hur barn uppfostras och eh, jag tror ju inte att det är bra att vara vare sig fri från uppfostran eller få en sträng uppfostran utan där gäller nog det svenska begreppet lagom.
2: Du, är nog, du har nog anammat ganska mycket av det svenska folkskelen skulle jag säga. Om du tycker att lagom är, är bra. Mm. Har, du någon, har du någon insyn i, i finska armén och deras eh, tjänstgöring hur den ser, ser ut, alltså deras...
1: Ja, det har jag faktiskt. Jag har en kusin som är pensionerad militär i Finland. Och jag har en annan som är förbandschef faktiskt. så att, ja, Plus att jag har ju på grund av min finska språkkompetens så har jag jobbat en del med finländare. Då. Så, att, så att jag skulle säga så här att... Eh, när finnarna träffar på mig så undrar de hur jag kan ha en svensk uniform på sig så kan man väl säga
2: <laughs> Men om, om vi tar då och jämför alltså, nu har jag bara hört eh, vittnesuppgifter från eh, svenska armén och från finska armén och dessa två när de möts finska armén är lite hårdare än svenska
1: Nej, det tror jag inte <hör> Jag kan ju säga så här att eh, bara för att dra en parallell att eh, den gången ja, då jag gjorde troppchefsutbildningen, som värnpliktig i Sverige då, så då hade vi, eh, vi hade 37 fältdygn och det är väl ingen som tror att folk som ska knäcka på datorer och svara i telefonväxlar ska vara ute i skogen. Men vi var ute 37 fältdygn under ett års värnplikt. Och eh, bland annat så gjorde vi en strappatsövning med väldigt lite mat där vi förflyttade oss 97 km på fyra dygn.
2: Och det här så, var alltså 37 dygn i sträck som ni nej, var ute Nej, det,
1: det var det aldrig. Det, det där finns ju vissa praktiska begränsningar, men visst förekommer det att man är många dygn i fält, absolut. Så att Jag skulle säga så här att det är nog ganska likvärdigt ur ett soldatperspektiv. Och jag tror att det är mer en Sak. Sen har jag alla föreställningar från alla amerikanska filmer om hur en soldatutbildning ska se ut. Men så ser det inte ut idag. Utan, eh, jag skulle vilja hävda att det är mycket mer... Ja, man, man lär faktiskt soldaten att tänka själv lite grann. Det är ju så vi jobbar med uppdragstaktik. Att, eh, det betyder att du måste kunna tänka själv. För det är, inte, det är inte någon annan som kommer att tala om för dig exakt vad du ska göra. Utan Det blir ju att det här är uppgiften som ska lösas och så får man lösa den. Och det gäller ju även soldaterna.
2: Det var väl det som var Sovjets stora svaghet när de trängde sig in i Finland under vinterkriget?
1: Ja, precis. Det, det, som, det som man såg då det var att Sovjetunionen hade en väldigt tydlig kommandostruktur. De hade ju, ja, ska vi säga, politiska kommissarier som styrde och ställde allting och däremot så var väl finländarna i stort väldigt självgående bondgrabbar som kunde tänka själv och praktiskt och pragmatiskt och eh, jag tror att det är den andan man måste utbilda soldaterna att de ska helt enkelt lära sig att tänka själv och lösa uppgiften på bästa sätt.
2: Mm. Det var jag frågade en, en, en kompis här från, från eller han bodde på Åland ett tag och så gick han armén för att han var född i Finland och blev inkallad. Mm. Och så träffades vi när han var klar med sin tjänstgöring och så frågade honom, för han, för han var så här han ville inte det, han, du vet han måste eh, han hade jobb och han hade flickvän och allting. Och så frågade jag. vad lärde du dig under armen då? Känner du att du fick ut någonting? Äh, jag lärde mig skjuta och jag lärde mig bo i skogen.
1: Jaha.
2: Det var det han svarade.
1: Ja. Nej men idag så finns det ju så många olika värdpliktsutbildningar jag menar i flygvapnet så har vi väldigt tekniska utbildningar så att de får ju lära sig att ladda och tanka flygplan och sådär. Och det är ju inte alls samma sak som att bo i skogen och kräla i gyttjan. Det ska man ha klart för sig helt enkelt att soldatutbildningar idag är så väldigt mycket olika. Det finns ju inte en soldatutbildning för allihopa. Det är ju, jag förstår så är ju samma sak i Finland att deras urvalssystem är ju att du söker vidare till reservofficers och officersutbildningar och då förlängs ju din värnplikt och då gör du ju ytterligare grejer för att säga att du är tillräckligt bra och ja det är ett system som fungerar skulle jag vilja påstå man kan väl säga egentligen att de nordiska värnpliktssystemen generellt sett har ju visat sig vara ganska effektiva och det ser man ju även när man tittar på internationell tjänst att vi har duktiga soldater och Jämfört med många andra länder så gör de väldigt lite fel.
2: Men om man kollar på, på det faktum att det var väldigt länge sedan som sven, svenska armén var med i ett krig. Eller var under ett anfall. Tror du, påverkar det kulturen mycket inom, inom ett lands försvar?
1: Ja, för det första så är det helt fel. Den svenska, det svenska försvarsmakten har ju varit i krig i modern tid väldigt länge. Jag menar, vi har ju varit med i Afghanistan och eh, även andra länder så att eh, det är ju inte bara fredsbevarande utan en del är ju fredsframtvingande vi har ett specialförband som har varit tillsammans med fransmän i Afrika och så vidare så att eh, jag tror att eh, man ska inte generalisera de termerna eh, sen mm. kan man ju säga så här vad där vad så att säga krigarkulturen i en försvarsmakt och vad är förvaltningskulturen och det är ju snarare det att ofta styr ju soldaterna och de lägre befälen som är nära stridsfältet. Medan på de högre nivåerna så har man mer av en förvaltningskultur. Att eh, man räknar mer kronor och ören och så vidare. Men eh, jag skulle nog vilja påstå att vad gäller eh, väpnad strid så är moralen i den svenska försvarsmakten bra.
2: Mm. För jag tänker om du jämför med finska. Där har du ju minst två generationer soldater som har fostrats av personer som de facto har varit i krig. Där hela ledningen har varit i krig.
1: Ja, för att citera en före detta finsk överbefälhavare när den eviga freden inträdde och alla andra började nedrusta Europa så på folk- och försvarskonferensen, och jag tror det var överbefälhavaren Häglund, då sa han så här att Finland har tre, tre säkerhetspolitiska hänsynstaganden. Och det är Ryssland, Ryssland och Ryssland. Och det är självklart att den landgränsen påverkar människor högst av mm.
2: Ja, och det faktum att vi har varit i väpnat konflikt med dem under ganska när tid.
1: Ja, ja, precis. Eh, eh, det sovjetiska krig, angreppskriget var just ett angreppskrig eh, mot Finlands suveränitet. Eh, det var väl ett resultat av egentligen bolsjevikernas missräkning att de gav ju Finland självständigheten för att de trodde att de röda i Finland skulle göra en revolution och vinna men det visade sig att de vita ledning av Mannerheim vann ju i så att Det var väl den korrektionen sovjetryssarna försökte göra under andra världskriget.
2: Mm. Och just när det kommer till Ryssland då i, i dagstid hur, hur ser du upp på hotet från Ryssland mm. om du kollar på Sverige som nation?
1: Jag skulle säga så här: att <hör> Ryssland är revanchistiskt, och med Putin i spetsen, och alla oligarker, så kan man ju säga att strukturellt så är det nästan till en maffiastat vad gäller ledningen av landet. Det är ju ingen funktionell demokrati på något sätt. Och ur det perspektivet så är det problematiskt att Putin är revanchistisk. Det pågår ju en stor övning just nu. Det är väl 150 000 ungefär som är med i den här beredskapskontrollen och det spekuleras ju om det ska bli ett anfall mot Ukraina eller Belarus eller något annat land. Nu är ju Estland, Lettland Litauen väl skyddade av sitt NATO-medlemskap och de multinationella trupperna som finns där men... Det handlar ju om att vara en säkerhetspolitiskt trovärdig aktör. Och där är ju Finland mycket, mycket bättre än Sverige vad gäller den saken. Och vi har ju till exempel den gemensamma finsk-svenska försvarsplaneringen. Och det som är problematiskt nu är att i och med att regeringen inte vill betala det försvaret kostar så kommer ju trovärdigheten i det svenska åtagandet då högst tveksamt.
2: Ja, och sen finns det ju lite utrikespolitiska problem också just när Finland har stängt gränserna mot, mot Sverige på grund av coronahanteringen. Jag tänker att det kanske nöter också lite på relationerna, eller?
1: Nej, det tror jag inte spelar någon roll. Jag har inte märkt någonting i försvarstermer. Jag menar vi vidtog väldigt bra åtgärder i försvarsmakten när corona drog igång och det var väldigt noggrant med och Kolla just eh, vilka som är minsta lilla sjuka, har man ingen diagnos eller någonting, man stannade hemma och så vidare. Så att eh, i det perspektivet så kan man ju säga att nej, det, 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 det tror jag inte sliter på det finsk-svenska förhållandet utan jag tror mer att det är den politiska osäkerheten var Sverige står vad gäller försvarsekonomi, det tror jag är den största slitningen. Mm.
2: Och vad, vad är det som har hänt där? Är det att man vill spara på försvaret eller anser man att det inte behövs? Eller vad är liksom... <hör>
1: eh, Wilhelm Agrell har ju skrivit en väldigt bra bok, eh, Fredens illusioner. Den eh, behandlar svensk försvarspolitik från 1988 till 2009. Och man kan väl säga att eh, försvaret har inte varit en prioriterad utgift för den svenska staten på väldigt länge- eh, det är ganska talande att vi har haft väldigt många försvarsministrar som har varit vapenvägrare. Dock så vill jag en eloge till Tollifors. Han var ju vapenvägrare men han var faktiskt en ganska bra försvarsminister. När man tittar så här rätt och på vad han gjorde och inte gjorde. Mm
2: vilka har varit vapenvägare då bland bland uttryck Ja,
1: den nu, nuvarande ja, nu, försvarsförlag. Ja, den nuvarande är ju vapenvägare Fors och um, Jag får att du har haft en till
2: um, nuvarande heter Hultgren va?
1: Ja, Peter Hultgren och han är ju vapenvägare.
2: Så han har inte skott uh, militären.
1: Han har inte gjort värnplikten nej. Spännande. Men i och för sig, man behöver ju inte ha gjort det för att kunna vara minister men det det handlar om är väl kanske en grundläggande förståelse för eh, var vi är. Och just nu så i den svenska försvarsdebatten så används ju coronakrisen och kostnaderna för det som en ursäkt för att inte satsa på just försvaret. Trots att vi hade en hyfsat enad försvarsberedning som i sin rapport Värnkraft beskrev vad som behövde göras.
2: Och också att försvaret var med och hjälpte till eh, med att, att genomföra den här strategin. Jag tänker med uppbyggnadet av, av det här fältsjukhuset i Älvsjö. Det var väl hemvärnsmän som gjorde det?
1: Ja, fältsjukhuset har ju egentligen ingenting med ett svenskt försvarsbeslut att göra. Utan det är ju bara att man tar de logistiska resurser som finns i försvarsmakten och ställer dem till landstingets förfogande. Så att... Eh, det har ingenting med försvarsplaneringen. och Vad gäller fältsjukhus så vet jag att vi har haft en debatt att ja men tänk om vi hade haft eh, x antal fältsjukhus kvar så är det ju faktiskt så enkelt som att eh, eh, även de fältsjukhus vi hade historiskt hade ju bemanning av ordinarie sjukvårdspersonal. den enda skillnaden var att man flyttade från sjukhuset till ett tält. Och eh, det vi har i Sverige det är ju att tittar du på Sjukvården så är den överbyråkratiserad så att det betyder att läkare och sjuksköterskor gör väldigt mycket annat än tar hand om patienter. Nu minns jag inte exakt vilken utredning det är men jag för mig att det var någon utredning om svensk sjukvård mellan 1973 och 2003 eller något sånt där och under den tidsperioden så har Antalet anställda i sjukvården ökat med fyra gånger men antalet patienttimmar är konstant.
2: Och det är administratörer som har ökat?
1: Det är administratörer jajamän. och det behövs ju bara folk som vårdar, vårdar patienter och inte en massa administratörer. Det är New Public Management och det är bara att inse att vissa kärnverksamheter i staten går inte att bedriva som ska vi säga logistikövningar för privata företag. Jag menar vi ser ju redan idag att corona och logistikkedjorna de funkar ju inte i och med corona och då helt plötsligt så ja, fordonsfabriker fick inte komponenter elektronikindustri fick inte komponenter för det mesta var upptaget då. Mm. eller ja, Inte levererbart på grund av att kinesiska fabriker stänger ner Just det.
2: jag tänkte att vi studsar tillbaks lite till, vi, vi, du nämnde NATO-pakten tidigare. Jag utgår, att, jag utgår ifrån att du vill att Sverige ska vara med i NATO.
1: Ja, absolut. Jag ser det som en fördel om Sverige och Finland är med i NATO. För att eh, med tanke på rysk nuvarande doktrin så kan vi säga att enda skyddet mot Ryssland egentligen det är att eh, bara en del av en försvarsallians som har tillgång till kärnvapen. Jag kan ju ta Ukraina som ett bra exempel. 1994 så skrevs ju Budapest-fördraget. Det var ju mellan Ukraina, USA, Storbritannien och Ryssland. och Där hette det att USA, Storbritannien och Ryssland garanterar Ukrainas nationella suveränitet och territoriella integritet. Och eh, anledningen till att Ukraina skrev på det avtalet det var att de överlämnade de kvarvarande sovjetiska kärnvapnen till Ryssland. Och då ställde jag bara den retoriska frågan hade Krim blivit ockuperat av Ryssland om Ukraina hade haft kvar de sovjetiska kärnvapnen tror du?
2: Sannolikt inte. Nej. För det, det påverkar ju väldigt mycket. Att, alltså att stå försvarslös utan... Den formen av vapen när man blir attackerad av en kärnvapen. Och det ser ju sig själv. Ja, jag.
1: precis. Och den här logiken är det ju väldigt många som inte vill se för att eh, det är en obekväm tanke. Jag menar, det är ganska känt nu att eh, Sverige avslutade sitt kärnvapenprogram på 60-talet i utbyte mot att du, man ställdes under amerikans kärnvapenparaply. Det finns ju till och med dokumentärer på Sveriges Radio om så att... Eh, så Kan man räkna
2: med att USA skyddar Sverige då?
1: I dagens läge så med tanke på hur bra eller hur duktig Trump har varit på att alienera sina allierade i Europa så vet jag inte. Jag skulle väl vilja påstå att det är inte alls säkert att vi har den typen av garantier och den typen av garantier funkar ju bara egentligen om motståndaren känner till dem. Mm.
3: Och
2: nu bryter ju sig ytterligare en, en kärnvapennation bryter sig ut ur uh, Europas samarbete jag tänker på Storbritannien.
1: Ja, Europa... Hur påverkar
2: det övriga Europas försvarspolitik?
1: Ja, Jag ser ju egentligen inte Europas försvarspolitik som åtskild ifrån NATOs med tanke på att i princip alla EU-länder är NATO-medlemmar. Vi är ett fåtal som inte är
2: Um, ska du kunna förklara för de som inte känner till uh, frågan om NATO? Jag kan tänka mig att de flesta har hört talas om NATO och vet att Moderaterna bland annat vill att, att Sverige ska gå med i NATO. Men kan du, kan du förklara bakgrunden till NATO och var Sverige står idag?
1: Ja, alltså NATO är ju för det första försvarsallians. Uh, sen så vill man ju hävda då att uh, ja men nu gör NATO-landet Turkiet si och så eller nu bombade det NATO-landet där och så vidare. Man får ju skilja på NATO, för det, den består ju av det är väl 29 medlemsnationer idag eller om det är till och med 30. Montenegro gick väl med här senast. Det som är grejen är ju att NATO är en ren försvarsallians. Det finns inga anfallskrigsplaneringar där. Det gör inte det. Men de som är motståndare hävdar ju såklart att det är en allians för att anfalla. Men man kan säga så här att om Turkiet beter sig illa i Syrien så kan vi ställa oss den retoriska frågan att ja, men då kan vi inte vara med i NATO eftersom Turkiet är med i NATO. Men med samma logik då kan vi gå ut ur Världsbanken, vi kan gå ut ur FN för Turkiet är medlem där och så vidare. och så vidare. Man får ju se till alliansens syfte och alliansens syfte var ju från början att skydda Västeuropa från sovjetiskt anfall på den tiden det begav sig. Nu är ju självklart då Ryssland mycket mindre än Sovjetunionen och Varsova-pakten var på sin tid men fortfarande har de ju både taktiska och strategiska kärnvapen och det är egentligen det enda som räknas i de här sammanhangen. Terrorbalans funkar såklart för en eller mot en rationell motståndare och eh, så till så är ju Ryssland rationellt att eh, ja, de de förstår ju att de kommer inte att vinna ett sånt krig plus att eh, Putin som antagligen är världens rikaste man och oligarkerna vill ju gärna överleva med sina pengar. Man har ingen nytta av en massa pengar om man är död.
2: Just det och den svenska folkopinionen mot NATO är ganska stor, om jag är helt rätt ute,
1: Ja, det är den. Och det beror ju på egentligen det medielandskap vi har. Vi har ju en väldigt vänsterdominerad um, media överhuvudtaget. Och uh, de har ju av, i alla tider varit motståndare till både NATO och uh, kärnvapen. Och det är just på grund av... Från början sovjetiska och nu mera ryska påverkansoperationer. Eh, det är helt enkelt folk som inte förstår det där. Att eh, enda sättet att avhålla Ryssland ifrån krig är att eh, de förstår att det kommer att kosta dem mer än det kommer att smaka.
2: Och hur får man dem att förstå det?
1: Nah, det, är, det är en realitet. Eh, ryssarna är duktiga på matematik så de inser ju att ja, men det här är krig vi inte kan vinna och då startar vi inte dem. Eh, så enkelt är det och eh, ledarskapet där vill ju behålla sina förmögenheter de vill åka till London och kunna köpa Bentleys och fina lägenheter och så vidare det, det, det är dumt att bomb bomba sin bank om man säger så mm.
2: och de sanktioner som, som ligger på Ryssland, nu, vad tycker du om dem de ekonomiska sanktionerna?
1: Jag tycker de är bra eh, det är ju så här, det är ju bara det ryska folket i slutändan som kan ändra eh, på sin demokrati. Det finns ingen annan som kan göra det. Och eh, själv är han anhängare av att både Sverige och EU ska anta en så kallad magnitskylag Där man kan sanktionera och till, beslagta tillgångar från enskilda ryska eller för den delen kinesiska medborgare som bryter mot folkrätten eller så vidare.
2: Hur, hur skulle det... Tror du svaret bara från, från Ryssland och Kina om man ska genomföra någonting sånt?
1: Ja, vad kan de göra? Än en gång, ska de bomba sin bank eller ska de bomba sina kunder? Som är den största kunden för kinesiska varor är ju i princip Europa. Så att, det, vad ska de göra? Det handlar ju om sanktioner av individer. Och vi vet ju att det här är korrupta individer, men... Det är ju enda sättet att få systemet att ändra på sig. Jag menar, det kinesiska kommunistpartiet är ju bara ett enda stort korruptionsnäste.
3: Mm.
2: Och sen, sen är ju Ryssland också delaktig i, i ganska mycket konstigheter. om att de, Till exempel i Syrien så har de varit inblandade. Och de har ju inte gjort det så mycket lättare för att kunna bekämpa den islamiska staten. Om jag är helt rätt ute.
1: Ja, vi säger så här. Hela Mellanöstern är en soppa som jag nästan inte ens orkar fundera på. För att eh, det är, där har du så mycket ska vi säga ont blod mellan olika folkslag och ingen är kompromissvillig. Där är vi än en gång inne på lite grann det här med kultur. Jag vill hävda att det finns bra och dåliga kulturer och eh, bra kulturer... Eh, är väl kanske lite mer som vi då. Att man faktiskt eh, försöker på något sätt att eh, ja, lösa, problem. Säga, lösa problem på ett konstruktivt sätt. Eh, vi, har, vi har väl ingen tradition och en massa blodshänder. Mm. Så.
2: Ja. Um, och med din bakgrund då som yrkesmilitär. Uh -huh. jobbar inom försvaret så är du du är försvarspolitiskt talasperson i medborgarlig samling. Mm. Uh, hur, hur kommer det sig? Nu, nu, nu vet inte jag, nu, nu utgår jag bara från att folk inte känner till medborgerlig samling. Uh -huh. uh, så du kan väl dra en, en kort liten presentation av vad partiet medborgerlig samling vill göra. Om det uh
1: -huh. in. Ja, vi är ju ett liberalkonservativt parti. Och många av oss som är medlemmar kommer från de andra borgerliga partierna, men inte enbart. Och det var ju i och med decemberöverenskommelsen när alliansen i praktiken gav upp sin oppositionsroll till Socialdemokraterna. Och om man då ska sätta det i ett finländskt perspektiv så kan vi säga att. Vi är politiskt väldigt nära det finska samlingspartiet, det vill säga Kokamos. Så att där är vi väl politiskt, då. Sen har vi ju självklart politiska motståndare som har velat eh, då både rasist och nazist stämplat oss. Eh, och det är alltid intressant med tanke på att våra partiledare är juder och öppen hom öppet homosexuell. Så att eh, det är alltid intressant med naziststämpel då, men framförallt rasiststämpel. Men egentligen så kan man säga så här att vi står väl för en eh, asyl- och migrationspolitik som är väldigt nära den finländska egentligen. Så att, eh, där ligger vi och då utifrån då samlingspartiets perspektiv att där någonstans ligger vi. Eh. Och själv så var jag medlem i Kristdemokraterna i 16 år innan jag lämnade det partiet i förmån för just medborgerlig samling. Och vi har många då, Moderater, KD, Centerpartister, Miljöpartister och så vidare. Men just det här liberalkonservativa är ju viktigt för oss och vi är också för en lågskattepolitik. Vi anser att... Väldigt mycket av statens utgifter i Sverige idag går till en massa saker som inte är statens kärnuppgifter överhuvudtaget. Och för det andra så, så satsar man definitivt inte på det som är viktigt i staten. Jag menar, våldsmonopolet i Sverige, du har säkert själv läst om alla sprängningar och skjutningar och våldtäkter och allt. Vi har ju en väldigt låg polistäthet i Sverige. Vi har 200, 204 poliser per 100 000 invånare i Sverige och tittar man då till exempel på andra europeiska länder motsvarande så bör det ligga på någonstans 300-350. Så ja, Sen finns det också självklart ineffektiviteter i, även i de myndigheterna som polismyndigheten och så vidare med mycket byråkrati och så vidare. Men det är, det är tyvärr en svensk paradgren att man kan byråkratiseras under vilken verksamhet som helst.
2: Och ni vill lägga ner, vad är det uppemot, 50 myndigheter? Eh,
1: 62 stycken har jag för mig siffran, ja.
2: Till exempel, har du något exempel på någon som du skulle kunna lägga ner nu på sekunden?
1: <här> ja, barnombudsmannen till exempel, bara som ett exempel. Eh, för grejen är att eh, barn om tas inom lagen för socialtjänstlagen och... Eh, det finns det ju redan en myndighet som heter socialstyrelsen. Så varför behövs det ytterligare en myndighet som kladdar i samma lagstiftning? Så att det, det finns ganska mycket att ta där. Sen behöver vi väl inte nämna om genusmyndigheter och sånt där heller. Det, det räcker med att höra ordet för att inse att det är bara att lägga ner. Mm.
2: Ja, jag tycker om att lägga ner saker. Så för mig låter det där som musik i mm. Vad tycker du om, om public service? Ja, eller vad ni om public service i
1: ja vi har ju inget formellt beslut i partiet om det men jag kan väl säga så här att väldigt många anser nog att den form av public service som vi har i Sverige kan man lägga ner. Det är ganska intressant när man tittar på det här med filterbubblor. Det har ju förekommit varningar inför val om påverkansoperationer och att folk lever i sin höger- eller vänsterbubbla eller vad det än råkar vara för bubbla. Och... Så kan man ju fundera på hur ser svensk public service ut idag. Och i princip det man kan säga det är att det kommer... Ja, regelmässigt så kommer det alltid någonting om miljö eller klimat. Eh, helst Greta. Eh, det, kommer, eh, det kommer till exempel... Eh, Ja, Trump-bashing är ju vanligt, att Trump är dålig vad han än gör. Bär han inte mask så är han dålig, bär han mask så är han dålig och, och så vidare. Men det är väldigt begränsat. Och Sen kommer det nå någon bra historia om någon invandrare som har lyckats i Sverige. Det, det är så det ser ut. Och faktum är att mina huvudsakliga nyhetskällor nu det är Ule i Finland och det är Deutsche Welle i Tyskland. Menar, i Sverige till exempel, då har jag säkert hört talas om transportstyrelseskandalen. Det är inga medier som... man om...
2: blev belönad med en ny ministerpost efter att ha fuckat upp
1: Ja, efter en liten time-out. Men framförallt det, det man gjorde, det var ju att den generaldirektören som var generaldirektör för transportstyrelsen. Hon fick ju ett strafföreläggande från åklagare, det vill säga... Det betyder att när hon betalade jag för mig att hon fick i och för sig betala 70 000 i böter, men med generaldirektörslön så är det inte jättemycket pengar. Och det gör ju att hon har ju då formellt redan fått ett juridiskt straff för det eventuella brott som har begåtts. Men jag skulle säga att i en riktig juridisk granskning så hade hon fått fängelse. jag menar Det finns ju finska militärer som råkar illa ut för lite stockarsnus när de kommer tillbaka till Finland och kan bli av med jobbet. Och det kommer ju fram i media, men här i Sverige... Inga, inga skandaler på myndigheter redovisas och det är väldigt ytligt och så vidare. Om det då inte är borgerliga generaldirektörer då kan man slå på stort och säga att för detta Moderaten sig eller så. Så att, så att den här ankdammen har en filterbubbla som är ganska skrämmande ibland.
3: Mm.
2: Yep. Och om vi jämför då era röster från riksdagsvalen Ni fick 0,20% av, av alla röster och Feministiskt Initiativ Då fick 0,46% av alla röster Om ni skulle ha fått, då, nu hade ni cirka hälften Lite mindre än hälften av vad Feministiskt Initiativ hade i röster mm. Tänk om ni skulle ha fått eh, proportionellt lika mycket utrymme Som Feministiskt Initiativ hade fått Hur tror du det skulle ha gått då?
1: Ja, det får vi se 2022. Jag hoppas ju på ett riksdagsinträde då. Man kan ju säga så här, det är ju ganska intressant. I och med att vi har en spärr på 4% till riksdagen. Så det som är intressant med det, det är ju att folk, vill ju, folk som vill rösta på något vill ju inte kasta bort sin röst. Det vill säga... Röstade ut parti som fått 3,9 procent? Och det hände ju för förra valet här för mig att Fi fick väl 3,6 procent eller något sånt. De kom väldigt nära. Och nu har ju de som röstade på Fi lärt sig att det är kanske ingen idé att satsa på dem eftersom de inte kommer in. Och vi har lite samma problem med medborgarlig samling att ja, vi. Folk vill inte kasta bort sin röst. Jag kan ju bara nämna som ett exempel här i Järfälla kommun där jag bor. Jag är ju också ordförande för Medborgarsamling samling i Järfälla. Och där kan jag notera att förra valet 18 då hade vi ingen lokalpolitik för kommunen i Järfälla. Då. Men i kommunalvalet fick vi fler röster än riksdagsvalet där vi har bra politik. Och det är ett sätt för folk att signalera att de vill i alla fall se, eh, se oss någonstans. Så mm. att i det perspektivet så kan man ju säga att eh, folk skulle nog vilja rösta mer på oss eh, om de kände att det inte var en bortkastad röst. Och jag tror att många av våra potentiella röstare väljer KD och SD av diverse olika skäl. Men eh, jag skulle säga så här att det som är tråkigt tråkiga i det svenska systemet är just den här spärren. Det, det behövs en demokratisk förändring. Vi hade ju problem med valsedlar till vallokaler redan där. Vi skulle, vi skulle ha som ett finländskt system en enda valsedel till riksdagsval. Det skulle göra det mycket lättare för då skulle vi finnas överallt med valsedlar.
2: Ja, jag gick ut och, och kritiserade det här faktiskt mm. i, en, i en text för att jag röstade i svenska valet. Jag bodde i Stockholm då, så jag röst, röstade ja. i landstinget och i kommunen. Ja. Och då, då blev jag så förvånad över att det stod... För från alla riksdagspartier stod det folk och dela ut valsedlar utanför. Jajamän. I Finland är det olagligt.
1: Ja. Otillbörlig
2: I, påverkan kallas
1: det. I, i, I Sverige så måste det vara tio meter ifrån vallokalen ungefär. Det,
2: ja, de här står på trappan.
1: Ja, ja det, det kan vara lite liberalt ibland. Men ja, det, det är ju... Det har sina svårigheter. Jag tycker det finländska systemet är mycket bättre. Och sen tror jag ju också att ska man ha en äkta demokrati så måste man ju kunna... Man kan säga så här, vi har några system som cementerar de befintliga partiernas makt. Och det ena är partistöden. Varje, varje mandatperiod i riksdagen ger en halv miljard kronor till partierna i och dela på. Så att, eh, det är ganska mycket pengar att köpa reklamutrymme för, och sen, sen är det spärren som gör att eh, folk vågar inte satsa på nya partier. Eh, jag skulle säga så här: Att en idé som vi pratar om ibland om man ska ha en riktig demokratireform i Sverige: Det vore ju en gemensam valsedel, och sen så ska du få kryssa i ett förstahands- och ett andra andrahands-alternativ. Och förutsatt att förstahandsalternativet kommer in i riksdagen, då är det den rösten som gäller. Och kommer den inte in i riksdagen så ska andra andrahandsalternativets röst gälla. För då har ju inte väljaren kastat bort sin röst. Men jag har väl en viss uppfattning om att dagens riksdagspartier skulle ju inte uppskatta den typen av reform i valsystemet.
2: Det Varför skulle man göra någonting som missgynnar en själv?
3: Det... Nej,
1: precis. Och det betyder också att dagens riksdagspartier är ju i princip... Ett, ett oligopol för de som sitter där.
3: Mm.
2: Ja, jag tycker att det finns mycket i svenska politik. Jag tycker ju till exempel också att ni ska i Sverige ta bort det vi har på Åland. Vi har ju personvalssystem så att man bara röstar på en person. Um, för då, då då ska ni få, för nu röstar man ju på ett parti och så kan man kryssa men jag tycker att det ska vara mycket bättre i Sverige om man röstar på personer. Um, jag tror att det i slutändan skulle, skulle vara mer gynnsamt.
1: Jag röstar du på en person så är det personen som blir ansvarig. Eh, idag så är det ju så att de flesta svenskarna känner ju inte till alla ministrar. Eh, kontakten med riksdagsledamöter är ju ganska bristfällig. Eh, och eh, ja, jag tror inte ens att jag skulle veta vilk, vilken riksdagsledamöter som representerar min valkrets- så att eh, det är ju ett problem. Däremot så tror jag inte heller på det brittiska systemet med enmansvalkretsar. För att nackdelen eh, med enmansvalkretsar är att du kan alltid ändra på en valkrets så att det gynnar ett visst parti. Mm. Så att det tror jag inte på. utan. Jag, jag, tror ju, jag tror ju på proportionella val som vi har. Sen är ju kanske riksdagen lite för stor med sina 349 och mer. Med ledamöter för att det är ju väldigt många i förhållande till om man tittar på övriga nordiska länderna om man jämför per capita och jag tror inte att våra riksdagsmän är så mycket mer produktiva eller kanske därför de är fler för de är improduktiva
2: ja, Jag vet inte men min uppfattning är fortfarande att svenska riksdagsledamöter har väldigt mycket att göra
1: Ja Sen, sen, sen kan vi säga så här att en annan sak när vi ändå talar om parlament är ju att vi anser till exempel att EU-parlamentet skulle definitivt läggas ner för att det skulle bli mycket svårare för Bryssel att få igenom obehaglig lagstiftning om det var de nationella parlamenten som röstade om lagstiftningen för att då blir det ju ett personligt ansvarsutkrävande i nationella val på ett helt annat sätt än att man bara pekar på Bryssel och säger att det är inte vi det är EU.
2: Mm. Ja, ja nej, alltså jag, jag håller med där med EU-parlamentet att alltså det här med subsidiaritetsprincipen. Eh, alltså att, att val ska göras så nära som beslut ska fattas så nära medborgare som möjligt. Vi har ju problem med till exempel vår jakt på Åland. Alltså att man, man har i EU bestämt att eh, den jakt som man gör på vissa sjöfågelarter här uppe i på Åland är skarv skarv och sen har vi också Guding som man inte får. Okay. Yeah. Man får inte skjuta godingar även om det finns det är då hanfågeln av, mm. av ådan. Yeah. Och de får man inte skjuta mm. därför att man har bestämt att det men de är, de, de, det är en extrem överpopulation av den manliga mm. arten. Och, och sen har vi också örnar um, som, som är fridlysta. Yeah. Och och det måste regleras ner i EU. Och det, det blir ett stort problem. Det är samma med fiskekvoter. Mm. Att vi delar fiskekvot med Finland. Och så fort man har fiskat klart nere i, i, i södra Östersjön. Liksom, mm. Eller södra Ålands hav eller whatever. Och, mm. och, och torskkvoten är klar. Då får inte ålänningar fiska mer. Så att där är, det är samma med jordbruket. att Jordbruksbestämmelser som bestäms. De är oftast för tyska och franska storbönder. Liksom. Mm. Och så ska det anpassas till ett lokalt, litet, litet samhälle. Att för mig så är det inte det demokratiskt.
1: Nej, precis. Självklart så är det väl bra med en del EU-gemensamma beslut om standards och så vidare. Det har jag inga problem med utan vi måste ju gå tillbaka till det det var. Frihandel, fri rörlighet och sen bara det nödvändigaste regleras centralt. Men framförallt så anser jag fortfarande att även om det är centrala regleringar så ska ju lokala parlament fattar beslut om dem. Eftersom ja, de lokala parlamenten har ju ändå mycket mer ansvar gentemot sina nationella väljare. För att man kan ju säga att EU-parlamentet funkar ju så i praktiken att för att komma in i EU-parlamentet som svensk representant, ja då måste du ha 5% av rösterna minst. Och sen är ju andra är ju att eh, ditt parti hamnar i en partigrupp och där gäller ju partipiskan också. Då finns det ju inget personligt ansvarsutkrävande där heller. Så att, eh, det blir ju bara en formlös byråkrati utan ansvar.
2: Ja, ett sätt att eh, belöna politiker eller skicka bort dem. Ja, precis. Alice Baah-Kunke till exempel.
1: Ja, jag har ingen personlig åsikt om henne men det är kanske hon,
2: hon, hon var minister och sen skickades hon ner till EU-parlamentet. Det är liksom nästa steg i karriären.
1: Ja, det är ju belöningen. De har bra betalt.
2: De har väldigt bra betalt. Och de får betalt för att vara hemma. Och de får resa och de får vara bort. Det är liksom... Ja, jag, har, jag har mycket att säga om, om EU-parlamentet. Men, men jag tänker att vi hoppar vidare till någonting annat. Som, ja. som är viktigt för, för medborgersamling. Eh, Tjänstemannansvar.
1: Ja, Sverige har ju blivit specialister på tjänstemannaktivism. Vi ser det på många olika områden. Det spelar ingen roll vad det är egentligen. Och det är också kopplat till våra filterbubbla i Sverige att man gör det man tror att eh, politiska ledare vill ha. Eh, och eh, ja, jag läste väl här häromdagen bara att det var någon som skulle göra någon, någon utredning om någon, någon fisk, fisk eller fiskeri eller något sånt där. Och då fick de inte medel för det för att man hade inte någonting om genus med i forskningsanslagsansökan. Så att det blir lite larvigt vad nu fiskar och genus har med varandra att göra. Men jag tror att fiskar inte reflekterar så mycket över sin könsidentitet. Så att, nej, det, helt klart så känns man ansvaret måste ju tillbaka för att... Det finns diskrepanser som man verkligen kan fundera över där man, där man ser tydliga utslag av tjänstemannaktivism. Jag menar, det är orimligt till exempel att i vårdnadsfall i Sverige så är det väl någonstans 80-90 procent så är det mamman som får ensam vårdnad om det är som vårdnadstvist. Och jag, har, jag har väl svårt att föreställa mig att svenska kvinnor ska vara fyra gånger sundare föräldrar än svenska män. Det, har... det kan
2: ju vara svenska män som är i mycket större utgradning svin också. Man vet ju
1: inte. Det har jag svårt att tro.
2: Jag tror, jag tror inte heller det. Men, Nej. men siffrorna talar ju sitt språk. Det är, det är någonstans som det är fel. Ja. Och, det, och det är ju knappast myndigheten det är fel på. För en myndighet kan ju inte vara felfri. Eller?
1: Jo, alltså myndigheterna kan ju ha fel på många sätt också. Det handlar ju om generaldirektörer och det är ju samma sak där. Det är belöningar för politiska gärningar. Vi har ju några stycken som har förstört ett antal myndigheter på råd. Dan Jag sa ingen namn, det är din slut.
2: <laughs> det, det är för mig, det, det, alltså det är Sveriges största charad.
1: Ja, man kan ju säga man, så här. Bara det att man kommer undan med... Eh, den typen av brott mot offentlighetsprincipen att radera en massa mejl eh, och, och rensa myndighetsarkiv. Det är samma sak när man begär ut handlingar så kommer det ibland bara, nej den finns inte eller det är bara en arbetshandling. Eh, jag tror att Finland sköter sin offentlighetsprincip mycket bättre än Sverige och vi måste tillbaka dit medborgarna har rätt till insyn, det är våra skattepengar och då har vi rätt att kräva och få veta vad som görs av ja, med mm. våra skattepengar.
2: Ja, och sen, sen har ju också Daniel Diasson gjort offentliga framträdanden eh, som har varit bortom klandervärda som, som borde räcka. Alltså, skulle han vara en politiker eller ett stadsråd då skulle han ha blivit, alltså på en sekund så skulle han ha varit på gatan.
1: Jag tycker inte att han, han är sämre än vilken annan socialdemokrat som helst.
2: Jag tänker när han satt där i, i morgonstudion på TV4 och liksom uttryckte mera sympati till, till gärningsmannen av ett knivdåden till offret, det tyckte jag var magstarkt.
1: Ja, det, det kan man säga att det var ju väldigt okänsligt av honom och ja, jag tror att en psykiatriker skulle kanske reflektera över att det är kanske underlag för en intressant diagnos. Men jag är inte psykiatriker så jag ska inte göra den diagnosen.
2: Mm, men jag, tänk dig att en minister skulle sitta så. Anders Higerman skulle ha sagt det. det han skulle ju få gå direkt.
1: Ja, vi får väl fråga vilken ambassad som är ledare då.
2: Ja, ja, han måste ju bort från Sverige tänker jag. Eh, för för alltså en person med hans track record... Ja. Jag, jag, tycker, jag tycker bara, för mig är det, för mig är det där ett, alltså det är, en, det är en cirkus.
1: Ja, vi lever ju tyvärr i den här tragikomin varje dag i Sverige så att det är därför man ska rösta på medborgerlig samling för att slippa skiten.
2: <laughs> Tror ni ni kommer att komma in i riksdagen då?
1: Ja, jag säger så här, vi har en bra chans. Eh, det enda som gäller för oss egentligen det är att få folk att förstå att vi finns och att vi är ett seriöst parti och vi menar allvar. Till skillnad från en del andra partier som är utanför riksten så har vi ju väl publicerade, väldokumenterade politiska inriktningar för väldigt många områden på vår hemsida. Så att eh, vi har lagt ner väldigt mycket arbete. Och eh, den stora fördelen med Samling är att vi har ju ett helt meritokratiskt system. Vi, vi kvoterar inte in folk utan det är de som kan någonting. De, de är välkomna att leverera. Resultat då. Så att ja, vi, vi har till och med medlemmar som jobbar på departement och uh, har erfarenheter från departement och stadsförvaltning och kommunala förvaltningar och landsting och så. Så att uh, jag skulle säga så här att vi är ett väldigt tjänstemannatätt uh, parti och det är ju just för att vi har ju sett på våra arbetsplatser hur... Uh, Saker och ting inte har blivit bättre över tiden utan tvärtom. Och eh, vi vill kunna påverka det till att det ska bli bättre igen.
2: Men ni är än så länge okorrupta då utgår jag ifrån?
1: Inge, inga människor är väl perfekta så det beror ju på vad du menar med okorrupta. Men eh, det, det är ju självklart så att vi vill ju påverka så Sverige i en bättre riktning än det har tagit. Eh, Jag brukar själv skoja lite grann om det att Sverige borde finlandiseras.
2: Ja, de, mina de tweets som jag gör som får mest reach det är när jag jämför Finland och Sverige mm. ur ett utomstående perspektiv. Mm. Alltså som till exempel, det var ju det var en skandal i Finland när för detta finansministern då Kat Katri Kolmini Kulmi, eh, gjorde någon hon, hade, hon tog in alltså, en PR-byrå alltså någon form av konsulter som skulle media träna henne då för en halv miljon kronor. Mm. Och så fort det här uppdagades så avgick hon. Ja. Och jämför det med Ygeman till exempel. Ja. Och, och, och kolla hur vad, vad är konsekvenserna? Vad är konsekvenserna i, i svensk politik? Liksom? Vad är det som gör att alltså ibland jag tänker ibland så här det som gör att folk som Ygeman kan, kan få fortsätta och att Margot Wallström kan bli belönad med någon stor post utomlands eller att Daniel Eliasson kan fortsätta alltså, min, min, jag har på riktigt tänkt så, här, men tänk om, om de alla är sentologer och, och har suttit i sådana här sessioner och, och gett information eller att de sitter och har information som gör att, att man kan inte sparka dem att det är någon form av informationskorruption äh. blackmailing
1: nej, ja, Jag tror att det, det är nepotism. Jag menar, I Sverige har vi en politisk adel. De flesta blir ihop med varandra och man håller tätt och man försöker få sina barn att ärva positioner. Så att det är nog mer ett egenintresse helt enkelt som driver. Jag menar, det finns ju det här berömda berömda sättet att den första generationen förvärvar, den andra förvaltar och den tredje fördärvar. Och vi är ju inne i tredje generationen av efterkrigspolitiker i Sverige just nu. Och det är de som fördärvar. Jag menar, ta en människa som Mona Salin. Hon förstår ju inte ens att hon har gjort fel. Hon har inte den självinsikten. Utan det är bara, ja. Man ursäktar sig eller hävdar att man har blivit missförstådd. Och det, det är nog tyvärr så inom den politiska eliten nu att de, de saknar självkritik. Och sen så kan vi säga så här, i och med att vi har pratat lite om media och den informationsbubblan som vi har levt i eller lever i i Sverige hela tiden så jag brukar säga så här den farligaste politikern som finns överhuvudtaget är den politiker som tror på sin egen propaganda. Och de tror ju på sina egna media och det är ju definitivt att man får en skev världsåskådning om vad som är rätt och riktigt. Och Jag skulle inte alls vara förvånad om att om många och många socialdemokrater faktiskt tror att eh, möten i medborgerlig samling eller SD att eh, vi står och hajlar och, och skålar för Hitler och Ribbentrop och allt vad de där skurkarna hette. Så att eh, det, det är ju människor med en skev världsbild. Det är ju det. Mm. Och de måste bytas ut eh, till människor med sunda värderingar.
2: Och. och... Medborgersamling kallas för rasister, främst då för att ni anser att invandringspolitiken är ohållbar, om jag har förstått det rätt.
1: Ja, eh, precis. Expo har ju inte riktigt kunnat belägga det. Eh, de har ju hävdat det, men vi är tydligen fortfarande populister. Men jag säger så här, det här med migration och eh, invandring, det är ju väldigt enkelt. Eh, Sverige har från 2000 till 2020 fått två miljoner fler människor. Och då är det inte så att svenska kvinnor helt plötsligt har börjat föda en massa människor, utan det är folk som har kommit hit. Och eh, då kan man säga så här att eh, Stockholm för tullarna är väl ungefär en miljon människor. Och då ställer jag den retoriska frågan igen då, att på 20 år, vart har vi byggt två stycken nya Stockholm?
2: Ja, man har ju flyttat på Kiruna. Ja, det har man gjort. Men sen kan jag inte komma på några större infrastrukturella, väldigt omfattande
1: projekt. Nej, nej, och vad skulle det kosta att bygga en stad av Stockholms storlek, eller för den delen två?
2: Ja, men det, hur, det kan man väl göra. Det, det är många... en kostnad i början, men det börjar löna sig lite längre fram. Ja,
1: precis. Alltså, det, det, är ju, det är ju helt matematiskt orimligt. Sen är det faktiskt så att jag har suttit som nämndeman i migrationsdomstolen i Stockholm. Och eh, det, det jag kan konstatera där det är att alla asylhistorier var likadana, alla hade personliga skäl, alla hade tappat sina ID-handlingar på vägen och så vidare. Jag förstår ju att det är ekonomiska migranter men det är inte ett asylskäl och det är inte ett skäl till varför svenska skattebetalare ska betala för deras konstanta uppehälle. Det är inte det. Utan då är det tyvärr att nej, du saknar asylskäl tillbaka hem. Och Finland är mycket bättre på det.
2: Det som är slående för mig är att man är väldigt, inom de socialdemokratiska lägena, eller inom man är man väldigt noga med att man ska hålla vid förordningar. Det ska vara liksom, man ska följa internationella avtal. Men Dublin-förordningen, det är liksom, den här helt fallet bakom.
1: Ja, ja. Nej, men... Jag brukar säga så här, man väljer förordningar efter lägelighet, vad som passar ens åsikt. Det finns ju många tillfällen i Sverige där man inte följer sitt eget regelverk, men när det passar den politiska åsikten.
3: Mm.
2: Så vad vill medborgarsamling göra med invandringspolitiken då?
1: Det vi vill se, det är... I princip ett asylstopp, eller egentligen att vi ska ha samma strikta asylprövning som Finland. Kommer du hit utan id så blir du inlåst tills man vet vem du är. Familjeåterförening kan ju lika väl ske i hemlandet. Åker du till hemlandet på semester som du har flytt ifrån, då ska uppehållstillstånd upphöra. Det ska finnas en begränsning för invandrare vad eller gäller försörjningsstöd och till slut så ska det finnas ett aktivt återvandringsprogram där invandrare som inte uppbär någon självförsörjning ska då tillbaka till sina hemländer.
2: Även om de utsätts för dödligt våld där hemma?
1: Ja, men de flesta har ju inte de förutsättningarna. Det är ju det som är falskt. Det, det, det är liksom, ja, vi, vi kan säga så här. Ett flygbolag som gick eh, i konkurs här för ett par år sedan. Ja, då blev det ett ramaskri för då satt tusen stycken svenskar fast i Mogadishu. Vad va tror du själv? Var det flyktingar från Somalia som åkte tillbaka till hemlandet och kände sig hotade? Eller var det. Conny och Sonny som åkte på superresa till Mogadishu, vad tror du själv?
2: <laughs> ja, jag har svårt att tänka mig att eh, Conny och Sonny skulle åka ner till Somalia. Ja. Du har väl lite erfarenhet från Somalia också?
1: Ja, in, inte så att jag, varit, att jag har varit bort och ställa, men jag jobbade på Afrikanska unionens högkvarter med strategisk eh, planering av Afrikanska unionens insats i Somalia.
2: Och hur, vill du berätta lite om det?
1: Ja det kan jag göra. Man kan säga så här, vi var, jag var ju då tjänstledig från Försvarsmakten så att jag var ju helt civil anställd av EU-kommissionen och där så ja, var det i princip en planeringsinsats för att Afrikanska unionen skulle vara effektiv i sin insats i Somalia och det var framförallt då EU-stödpengar EU till Afrikanska unionens insats. Det var också USA var inblandat där så att vi samarbetade väldigt mycket med både USA, NATO och sen EU. Och i princip så kan man säga så här att det var ganska mycket budgetarbete, man fick allokera pengar till olika anskaffningar, en hel del utbildningsarbete och så vidare. Och i mitt fall så var det ju att eh, försöka skapa bättre eh, lednings- och ledningsstödssystem till insatsområdet. Då. Mm.
2: Och det är väl de länder som ligger söder om Sahara som alltså är de stora länderna där det råder som mest misär i, i världen nu?
1: Ja, det är väl Sydsudan tror jag väl är värst just nu. Eh, sen är ju Kongo ett krig som är bortglömt. Det är och över 3,5 miljoner döda i Kongo under, i modern tid så att det är väldigt många. Eh, och eh, än en gång, det handlar om kultur. Jag menar... Man måste faktiskt utbilda eliterna i Afrika till att vara demokrater och det var väl en av de här sakerna som jag reflekterade över att många försöker ju jämställa afrikanska unionen med europeiska unionen. Och den stora skillnaden är ju att europeiska länder är demokratiska på riktigt och du kan ju försöka räkna upp hur många afrikanska länder som är demokratiska på riktigt så vänta en halv sekund till du är klar.
2: Vi kan väl börja med demokratiska republiken Kongo. Mm. Får man skoja om det, eller?
1: Ja, det var väl någon komiker vid något tillfälle. Jag undrar om det inte var John Cleese bland annat. Att om man inte kan skoja om det så är inte ämnet tillräckligt allvarligt. Okej,
2: okay. ja. För det, det är ganska... Det, det, det säger ju allt om, om de har namnet demokratiska med sig. Då vet man att det i regel inte är demokratiskt.
1: Ja... Även Nordkorea är ju tydligen demokratiskt enligt landets officiella namn.
2: Ja, vad, vad är deras officiella namn?
1: Uh, är det inte Democratic People's Republic of Korea? BPK?
2: Ja, just det. Demokratiska folkrepubliken. Mm, precis. Ja, ja det,
1: det är lite spännande.
2: Vi heter, ju, vi heter ju inte Demokratiska republiken Finland utan vi heter ju Republiken Finland.
1: Ja, precis. Och vi heter Konunga Sverige.
2: Vad tycker du om monarkin då?
1: Jag tycker monarkin är bra. Jag tycker Kungahuset gör ett fantastiskt bra jobb och de jobbar mycket, mycket mer än folk inser.
2: Du tänker på PR-mässigt då?
1: Ja, alltså de har ju ett jobb att representera Sverige i många olika sammanhang och jag tycker de gör ett fantastiskt arbete och... Ja, jag kan inte se hur en avdankad socialdemokratisk president skulle vara bättre än ett dedikerat kungahus som gör ett fantastiskt bra jobb. Mm. Du kan ju fantasera var... om president Ygeman.
2: Ja, nej det, det ska jag nog hellre, hellre undvika. Vem tror du skulle bli president om det ska vara presidentval i Sverige då?
1: Det... Ja, skulle det vara presidentval så är jag ganska säker på att Victoria skulle vinna första presidentvalet i alla fall.
2: Jag tror inte om, om hon, hon ska skulle, hon skulle inte få ställa upp. Hon skulle behöva abdikera.
1: Ja, men om hon abdikerar så kan du ju söka vilken civiltjänst hon vill. Så att...
2: Ja, men hon eh, skickas tillbaka till Frankrike där hon kommer ifrån.
1: <laughs> ja. Ja, nej, men eh, svårt att säga. Det. Eh, jag är ju alltid orolig för att vad är det, 20% av alla kvinnor under 30 röstar på Vänsterpartiet i Sverige.
2: Så du tror att det är Lars <laughs> Nej,
1: nu, nu åkte han väl fast i MeToo då, men förstår mig rätt, att jag, jag är inte alltid så säker på att eller rättare sagt, jag tycker att det som är farliga med den filterbubblan vi lever i, i Sverige, det är ju att folk gör så konstiga val. Ehm um, jag menar jag kan tänka mig att eh, vad gäller Sverige och det vi gör det spelar ingen roll om det är coronakris eller något annat. Alla andra europeiska länder tittar på oss konstigt och undrar vad fan håller ni på med och eh, jag är ju svårt att tro att Sverige alltid har rätt och alla andra EU-länder har fel.
2: Jag vet inte om jag ska rösta på. Jag ska rösta på Karl Bildt.
1: Det skulle absolut inte jag göra.
2: Jag tycker han är Sveriges roligaste politiker i den tiden.
1: Ja, kanske är det roligaste, men i så fall om jag måste välja Karl Bildt eller Göran Persson så skulle jag välja Göran Persson faktiskt. Trots att han är för detta statsminister hos oss.
2: Ja, han har ju suttit i Ålandsbankens styrelse och jag vet att han har... Jag ja. träffade honom på flygplan en gång ja, och okay. bredvid honom.
1: Ja, nej men grejen är att eh, han tillhör ju den gamla stammen av socialdemokrater. Han är nog ganska höger hos ändå. Eh, och... Jag skulle vilja säga att högersossar har jag inget problem med egentligen för att det är de som idag går till Sverigedemokraterna. De har ju egentligen övertagit den högersocialistiska rollen för att SDs program, om man granskar det noggrant så är det väldigt mycket det som Socialdemokraterna hade på 50-, 60- och 70-talet. Och Så att SD har ju blivit arbetarklassens parti. Sen de som röstar på vänsterpartiet, de hävdar att de är arbetsklass men de är ju, antingen så är de konstnärer på statsbidrag eller så är det mediepersoner eller övriga statsförvaltning. De är ju inte arbetare på riktigt. Jag är själv uppvuxen i en bruksmiljö och jag kan säga så här att det var ju inte alltid sympatierna för Socialdemokraterna högst utan arbetarna vill ju behålla sina pengar och... Inför förra valet så var det ju faktiskt mitt i Järfälla, det var någon somalisk klanledare som fick frågan varför eh, varför så många i deras folkgrupp röstade på Socialdemokraterna och då så var han bara eh, då svarade den att eh, hörde killen, de röstar inte på Socialdemokraterna de röstar på Socialen.
2: Jaha, de har inte förstått skillnaden.
1: Nej, det är ju det att SSU-ungdomarna sprang runt i trapphusen och sa att om de inte röstar på S så kommer de socialbidragen att dras sig in direkt.
2: Jaha, ja. De, de, ja. Och, kollar man på alltså, korrelationen mellan, eller om man, om man kollar på statistik och siffror eh, från, från eh, områden som klassas som särskilt utsatta mm. och kollar på hur de röstar så är det ju väldigt tätt befolkat med socialdemokratiska röstare. Så frågan är... Är det socialdemokratiska röstare som är kriminella eller är det kriminella som gillar att rösta på socialdemokrater? Skämt att se då. Men... Ja.
1: Då kan vi säga så här. De flesta i förorterna är absolut inte kriminella överhuvudtaget. De försöker klara sig så gott de kan och utifrån sin kulturella erfarenhet och sitt kontext. Um... Och det där är ju en av våra stora problem i Sverige. Jag säger inte utmaningar, jag säger problem. För att det gäller att integrera dem på något sätt till en svensk mentalitet. Och även utbilda dem till en nivå där de får vettiga jobb. För att det enda som egentligen ska räknas är ju självförsörjningsgrad. Jag menar idag pratar vi om sysselsättning och, och, och sysselsättningsgrad. Och det är en timmas aktivitet i, i veckan.
2: Det kan vara en jobbsökarkurs en
1: ja, timme i veckan. Ja, och det, 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 gör, det gör ju inte att du faktiskt försörjer dig själv. Eh, och det vi måste titta på i Sverige, det är att jag tror ju att ja, en del går säkert att integrera och jag vill till och med använda ordet assimilera till någon form av svensk kulturell kontext med arbete och skattebetalande gör rätt för sig. Eh, och sen är det bara att att antagligen så kommer också en väldigt stor Andel att behöva återvandra till sina hemländer för att de har helt enkelt ingen chans på svensk arbetsmarknad överhuvudtaget att få ett jobb eller kunna utbilda sig till en nivå som är relevant.
2: Mm. Just det. Och ni är ju medborgarsamling då ni är en liberal konservativa, och ni är liberala. Det har vi ju pratat om lite, tänker jag. Men, men konservativa. På till exempel narkotikapolitik. Där har ni en, en konservativ narkotikapolitik.
1: Ja, eh, självklart så finns det ju olika falanger även i vårt parti. Och det finns ju de som är liberala. Eh, vi har ju till exempel på förra stämman så godkände vi ju cannabis för medicinskt bruk. Och det är ju egentligen inte alls kontroversiellt. Jag menar, du kan ju få morfin för medicinskt bruk på recept. Så varför skulle inte läkare kunna skriva ut cannabis om det finns en medicinsk anledning till det. Men jag är ju personligen restriktiv till ja, cannabis som rekreationsdrog. Du har säkert hört i intervjun mellan, av, av Aron Flam mot mig. Och jag säger så här att vi behöver inga fler droger. Och jag vet ju att det finns ju den här lilla fina teorin att ja, då har ju gängen ingen knark att sälja för du kan köpa det lagligt på Systembolaget. Men... Då brukar jag kontra med att ja och ingen har ju blivit förmögen i Sverige på sprit och cigarettsmuggling. Så att, eh, det kommer alltid att finnas en illegal marknad för produkter som är beskattade på något sätt. Mm.
2: Sen det är ju, jag, jag brukar skoja om att om det ska bli lagligt i Finland. Du vet systemet i Finland heter ju Alko, mm. eh, om, om det ska bli, rekreationsdroger ska bli äh, lagliga i Finland så skulle det bli Narko. <laughs> och, så det vara en, och så ska det vara en grön skylt ja. istället för en röd.
1: Ja, eller hur? Ja. Nej, men, nej, men jag, jag anser väl att de kulturellt historiska droger vi har i, i Europa, det vill säga ja, eh, tobak och alkohol, det, det tycker jag räcker. För övrigt så anser jag att snuset bör släppas fritt i, i EU.
3: Mm.
2: Ja, snuset är ju, där har man ju verkligen, alltså om man kollar på Finland, eh, det, det sker ju. Väldigt, det är väldigt många som snusar och snuset är ju sällan anskaffat på lagliga sätt. Mm. För att du får helt enkelt inte föra över så mycket snus som folk föra över gränserna. Mm. Mm.
1: Finns det ingen åländing som har blivit rik på snus alltså? Uh,
2: absolut inte. Ingen <laughs> åländing har någonsin blivit rik på, på snus. Nej men där, där var ju, jag kommer ihåg, alltså uh, när... när uh, Folk kom med stora hockeybags och, och köpte snus. Eh, och, och folk köpte så mycket snus så att de la ut lådor eh, i taxfreen som små ö öar med lådor. Eh, oh. För att det blev så lång kö vid snuskylorna. Mm. Och, och så tog de dem till kiosker och butiker runt om i Sverige och sålde dem. Mm. För det var billigare att köpa snus på båten än vad det var att köpa det av tillverkaren. Oh. På grund av skatterna. Så att oh. Det är en, en bugg i systemet. Och, och när det kommer till, till alltså den forskning som finns på Snus också visar ju att det är långt ifrån lika skadligt som cigaretter. Och därför tycker jag att alla alternativ som är lättare än tobaksrökning borde vara tillåtna. Det är därför jag tycker att e-cigaretter till exempel borde användas medicinskt. Jag lyckades sluta röka cigaretter efter sju år. Ja. Tack vare hjälp av e-cigaretter. Ja. Um, och, och jag ska aldrig missunna någon det. Nej. Alltså, jag tycker det är jättekonstigt. Och så använder man så här jättekonstiga argument också. Ja, vi vet inte om långsiktiga effekterna och sådana saker. Ja, men ge ett exempel på svensk politik där man vet om långsiktiga effekterna av en reform. Uh
3: -huh.
2: jag, jag tycker det säger sig själv. Alltså, sitter man hellre bredvid någon på ett flygplan som röker en e-cigarett eller en cigarett, det är liksom sånt... Mm. Ja, man, behöver, man behöver inte vara väldigt beflugen inom hälsoforskning för att förstå vad som är minst farligt, tycker jag i alla fall.
1: Ja, Nej, men som jag sa, det, är, det viktiga är i alla fall att ja, visst, jag förstår, jag förstår behovet av vissa rekreationsdrager men jag tror att de vi har räcker väldigt långt i alla fall.
3: Mm.
2: Och när det kommer till andra, andra ställen där ni är uttalat konservativa då, inom medborgarsamling har du några exempel på det?
1: Nej men det är rättspolitiken det är ju så att vi har väl faktiskt åsikten att alla kriminella går inte att rehabilitera till samhället och då blir ju faktiskt fängelser, det blir ju en förvaring av kriminella som inte kan gå fria ute, det blir skydd av samhället vi vill ju sänka straffrättsåldern till 13 år lite grann enligt principen if you can do the crime you can do the time jag menar en 13-åring vet att det är fel att mörda Vet att det är fel att spränga Vet att det är fel att våldta Det konsekvenstänket har Definitivt en 13-åring. Där kan vi ta in en annan rolig aspekt Det är ju att Miljöpartiet vill ju skydda det här med <coughs> Ja Är du under 21 så ska du få straffrabatt Och så vidare och så hävdar de att Ja men är du under 21 så har du ju inte Ett fullständigt Konsekvenstänk överhuvudtaget Och Samtidigt så vill de att 16-åringar ska rösta. Ja, då drar jag slutsatsen att Miljöpartiet vill ha 16-åringar som röstar på dem för att de har inte ett konsekvenstänk och inser hur skadlig miljöpartistisk politik är. Så. Det är
2: en slutsats som, som, som absolut går att pröva. Jag tycker att det, det är Ja, ja
1: men det, det är ju sann. Jag menar, om du kan acceptera att en 16-åring får rösta, då ska du acceptera att en 16-åring får vara statsminister, en 16-åring ska få eh, köpa alkohol och, och en 16-åring ska få körkort och så vidare. Alltså det, det är så här, tar man i Sverige, jag menar tung lastbil har jag för mig att du måste ha 24 år för att få körkort för. Och det är bara för att du anser sig gärna vara så pass utvecklad så man klarar av allt konsekvenstänker från lastbilkörandet då.
2: Ja, Sen ska man gärna ha några år på vägarna också.
1: Ja, precis. Men eh, du kan ju teoretiskt börja ta lastbilskort utan att ha kört bil innan. Så att,
2: ja. mm.
3: Men, ja, jag sk jag skulle inte
2: göra det. Alltså, jag, jag tänker makten man har med en lastbil. Alltså, kör, kör du på en, en liten bil då är i tillräckligt hög fart, då är det. Ja. I de flesta fall så är det ändå så Ja,
1: så är det ju. Så är det absolut. Så...
2: Eh, kärnkraft, v vad anser ni om kärnkraft då?
1: Eh, vi är mycket positivt inställda till kärnkraft eh, Vi bör underhålla dem vi har Alternativt eh, ersätta dem med nyare och effektivare reaktorer För att eh, kärnkraften är ganska intressant Det var också en påverkansoperation från Sovjetunionen på 80-talet Man kopplade ihop eh, kärnkraft med kärnvapen Och det här är ju också en av de här sakerna som kärnkraftsmotståndare av ideologiska skäl inte har förstått att ja, kärnkraft är bra och det behöver inte i alla processer ge restprodukter som kan användas till kärnvapen.
2: Men man, borde, man borde ju kalla det för ångturbenkraft.
1: Ja, precis. Och, och grejen är ju den att faktum är att de två teknologier som man valde mellan på 50- och 60-talet för kärnkraft, det var ju USA som gjorde ett aktivt val just för att få uran till sina kärnvapen. Så att det var ju på grund av det amerikanska behovet av uran till kärnvapenproduktion. Då. Men man kan lika gärna välja teknologier som inte ger den typen av restprodukter.
2: Ja och nu finns det också väldigt stort hopp för framtiden i och med att man... Tror att man snart kommer att kunna börja öppna upp slutförvaringsplatser eh, och, och ta ut eh, gammalt bränsle och återanvända det i nya reaktorer?
1: Ja absolut, om jag förstår rätt så används ungefär 1,5% av energin i, innan det blir eh, avfall idag och om jag förstår rätt ifrån de modernare eh, teknologierna så har du mycket högre verkningsgrad, jag har dock ingen siffra på det men...
2: Nej, men och där, där skulle det ju också hjälpa om en högteknologisk nation som Sverige skulle vara med och bygga nya reaktorer. Alltså, nu får man ju ställa i Sverige med att alla de här, ja, men, man kan väl kalla det för någon form av sanktioner mot kärnkraft. Man får inte bygga nya reaktorer i Sverige på grund av ett politiskt beslut. Mm. Var det på 70-talet eller 80-talet? Ja, det,
1: beslutsläget där idag i Sverige är väl lite oklart kan vi säga. Men om, om, vi tar, om vi tar rent principiellt då, varför behöver vi mer kärnkraft då? Jo, ta bara det här om vi ska sluta med fossila bränslen. så spelar det ingen roll om det är 20, 30 eller 40 eller 50. Ja, då ska det ersättas med elbilar eller vätgasbilar med bränsleceller. Hur mycket el kommer det att kräva då? Både distributionsnät. Det kommer att kräva mer elproduktion. Och vindkraften är ju bara förödande. Jag menar, titta på Gotland. Jag menar, majoriteten av alla rovdjur, rovfåglar som dör på Gotland dödas ju av vindturbiner. Så att där är man ju definitivt inte djurvän om man är för vindkraft. Dessutom... Man har inte utrett de långsiktiga effekterna av infraljud för både vad djur och människor. Hur påverkar det oss? Och infraljud vet man ju från medicinen att den är inte nyttig. Så att... Eh, plus att det estetiska är en massa vindkraftverk ute i skärgården eller i fjällen är ju förkastligt.
2: Ja, och sen är det inte effektivt. Nej. Och det är inte lätt. Där, där, alltså där, jag tycker att det är så konstigt att man att man har lyckats klämma in ens. Alltså för att de, de flesta jag träffar som är emot kärnvapen har väldigt svårt att argumentera för varför. Och de har heller ingen insikt i eh, pro-kärnkraft, de vetenskapliga argumenten som finns för det. Nej. De, de flesta förstår inte ens hur en kärnreaktor fungerar. Nej. De, de flesta vet inte ens att det drivs av ångturbiner. Det
1: är En vattenkokare.
2: Ja, eller att det är eh, väldigt säkert. Alltså, och, och att de här mekanismerna som finns idag folk, folk använder Tjernobyl mm. som ett exempel och där är ju det stora problemet med Tjernobyl att man hade ju en aktiv säkerhet alltså för att stoppa kärnreaktorn um, alltså atomklyvningen så behövde man sänka ner eller man höjer upp man höjde upp stavar och om inte den, om, alltså styrstavar och om inte den mekaniken fungerade då kunde det leda till en eh, okontrollerad Um, reaktion. Men mm. i alla system idag så är byggda på ett sådant sätt som att om någonting händer då kommer den automatiskt att avsluta um, atomklädningen själv. Och det, Sådana alltså, så, saker förstå, förstår man verkligen inte. Och också att man också att det intressanta är att det är ofta socialdemokrater och socialister eller folk i allmänhet på vänsterkanten som är emot kärnkraft. Ja. Uh, Vi kan inte. Egentligen
1: vi kan egentligen säga så här att det där har en ännu enklare sak det är ju inte så att de inte förstår utan det är att de vill inte förstå för de har en dogmatisk åsikt om att så här ska det vara de har en dogmatisk åsikt vindkraft är bra sen när man visar på siffror och på motsatsen då är det antingen fake news eller nej det, det spelar ingen roll um, och det kan vi säga att det, det är den farligaste typen av politik du kan driva och det är en känslobaserad politik som bygger på åsikter. Jag menar ja, ta 5G chemtrails, allt sånt här alltså det är ju bara åsikter utan fakta. Jag menar all vettig politik måste ha någon fakta det är, det är ju det, är det som funkar och det är ju faktiskt en av våra saker om vi ska tala om varför med det konservativt. Ja, men vi anser att vi ska inte använda oss av en massa känslor och argument utan vi ska använda oss av fakta. För det är, det är någonting vi vetenskapligt kan bevisa. Sen kommer det alltid att finnas politikområden som är lite mer känslostyrda. Men där kan man ju också vara rationell och fundera på varför känner jag sig eller så. Det är ungefär som folk som är, ja, är motståndare till... Eh, Ja, homosexuella äktenskap eller homosex överhuvudtaget. Och då brukar jag säga ibland som det var någon amerikan som sa If you don't like gay sex, don't practice it. <laughs> ja,
2: det låter ganska rimligt.
1: Ja, för vad, vad två samtyckande vuxna och myndiga människor gör med varandra det har inte vi andra med att göra.
2: Och det låter liberalt. Ja jag tänker också på det här när folk är då de är så här, ja men då ska vi lämna problemen med, med slutlagring av kärnanfall till våra barn men det jag tänker så här: just den platsen, det finns ju gott om eh, berg ja, i världen och gräver man ett väldigt väldigt djupt hål stoppar in eh, radioaktivt material och täpper det hålet, det, det må vara en dålig taktik men sannolikheten att någon kommer att men gräva sig in i det där hålet speciellt om, om man lyckas på något sätt där vad den kollektiva kunskapen om var de här finns så är det ju inte alltså det finns ju platser på jorden som inte har varit exponerade för syre på miljoner år mm. det, alltså jag ser inte där jag ser verkligen inte där som ett problem och, och jag må vara optimistisk men kollar man på kollar man på alla tider människans historia så har man alltid trott att nu är vi på peak innovation. Vi kommer aldrig någonsin att uppfinna mer än det vi har nu. Vi kommer blott att förfina det vi har gjort. Så tänkte man med kol drivna tåg och liksom alltså men, men tittar man bara tio år tillbaks på, på till exempel IT-sektorn eller 50 år tillbaks på kärnkraftsektorn eh, så, så ser man att det är en utveckling som är ständig den pågår ständigt. Det finns liksom ingen anledning att tro att den skulle stanna nu
1: nej, eh, så är det man kan ju säga så här: vi kommer aldrig att lämna en perfekt värld till våra barn, vilken generation den är det finns alltid saker vi kan bli bättre på och eh, jag vill väl påstå egentligen att eh, det vi ska utbilda våra barn till det är ju i så fall att eh, se till att göra världen så mycket så bra som de kan sen kan man inte göra mycket mer, jag menar det finns alltid en gräns för vad man har för möjligheter att påverka. Det, det är ungefär som när jag var på min första utlandsinsats. Och det var ju i Sudan, i Darfur. Och där såg man ju en del elände inklusive flyktingläger då. Och så när man kommer hem så ska man ha ett avlastningssamtal med psykologen om hur det var och så vidare. Och det slutade med att hon kastade ut mig för att eh, hon sa att jag var skittråkig. Jag var ju inte alls traumatiserad av min upplevelse. Jag sa nej men... Jag gör det bästa jag kan och det är det jag kan göra. Jag kan inte ta på mig skulle säga belastningen att försöka fixa hela världen för det är ingen som fixar.
2: Har du varit med om ett elddåp i form av skottlossning?
1: Ja, en incident men då var jag hade jag observatörstatus och då hade jag inga egna vapen. Men, ja. men det är inga som sköts ihjäl men det var skrämskott med automateld. Så. Men då lärde jag mig i alla fall att reflexerna var bra. Jag tog skydd väldigt fort.
2: Mm. Hade du varit med om bombattentat eller liknande?
1: Eh, ja. Det har jag varit. Kosovo 2013 var en bomb som exploderade ja, ett par hundra meter ifrån där jag sov. Eh, sen eh, faktiskt Linköping... Eh, det här bombdådet eh, vid polishuset förra året var det va? Om du kommer ja, att ihåg du. det. det var ja. så, då sov jag på hotell och jag hörde smällen och det, det som var märkligt egentligen är att jag sover på ett hotell i Linköping och sen gör jag bara reflektionen. Oj, där smällde en bomb och så fortsatte jag sova.
2: Ja, det, det känns ju inte... Ja, det, det, det är en bra reaktion för att det fanns ju inte mycket du kunde göra där och då eh, det skulle ju ha varit sämre för din mentala hälsa om du ska gå runt och oroa dig. Ja. Men, men det ska ju inte vara normal läge, tänker jag. Nej,
1: och där tar du upp en annan viktig bild och det är ju det här med normalbilden. Jag menar, mina barn som är tonåringar, de har ju vuxit upp i ett Sverige där eh, ja, knark, eh, skjutningar, våldtäkter, bombdåd, -bom rån är vardag. Så var det inte på 80- och 90-talet. Och den här normalbilden måste vi ändra tillbaka till som det var på 80- och 90-talet. Att, ja, vi säger så här: Skedde det ett mord på 80- och 90-talet? Det var ju uppföljning i månader i tidningen. Och oftast så kom de tillbaka efter ett år om mordet inte var löst. Och, och frågade polisen: Vad har hänt egentligen? Medan idag så är det. Ja, man dricker på axlarna och så går man vidare och den här normalbilden är väldigt, väldigt farlig att ha med sig inför framtiden.
2: Ja, men, men sen har man ju också på 80- och 90-talet så gick ju nazister runt i gamla stan. Äh,
1: det var inte så mycket. Jag var ute i stan på 80- 90-talet och inte då med nazister utan med mina polare. Och eh, jag kan säga så här att det var inte mycket man såg av dem där. Det var ju inte alls... Det är klart att även på den tiden så fanns det ju områden att undvika, men det var väldigt få områden. Idag är det ju snarare att det är lättare att kartlägga var det är tryggt att vara än att var man är otrygg.
3: Mm.
2: Ja, och jag tänker lite EU mm. eh, i allmänhet. och Du sa tidigare att, att du eller kanske rent av ni vill lägga ner parlamentet. Ja. Men vad anser du om, om Europa samarbetet i, i övrigt? Är du EU-positiv eller negativ?
1: Jag är EG-positiv, alltså den europeiska gemenskapen som vi hade innan Lissabonfördraget. För jag tror fortfarande att vi ska handla med varandra i Europa eh, med så få friktioner som möjligt. Eh, faktum är att eh, du har kanske sett det där att ja, nu är Kina gott om USA som världens största ekonomi. Då. Men faktum är att världens största ekonomi är EU. Och pengar ger makt i världen och vi ska använda vår ekonomiska makt för att ja, faktiskt eh, kuva Ryssland och Kina. Eh, vi måste visa att eh, expansionspolitik på andras bekostnad ska aldrig löna sig någonsin.
2: Men hur, hur enar man Europa? Då måste man ju ha en europeisk federation i princip.
1: Nej, varför det? Jag tror att de flesta europeiska människor är ganska nöjda med sina länder och eh, de vill inte att det ska bli sämre.
2: Men jag menar, kolla på kulturskillnaderna mellan de EU-länder som finns. De är ju enorma. Tycker du? Ja, det tycker jag. Att åka till Frankrike eller Spanien är ju den värsta kulturkrocken som finne eller svensk.
1: Ja, jag har kanske haft fördelen av att jag har ändå varit ute så pass mycket. Så att jag är, jag är väl lite av en världsmedborgare och reflekterar inte över det utan... De flesta människor i Europa går att förstå sig på. De är ganska rationella utifrån sina perspektiv. De kanske gör andra prioriteringar, men det är ju inte samma sak som att det är dåliga prioriteringar. Finns det andra kulturer som klarar av att göra mycket sämre prioriteringar?
2: Men jag tänker att Kina till exempel, de har ju, de är ju, det är ju ett väldigt stort land, men de har ju ändå språk. De har språket och de har eh, kulturen, de har historien, de har partiet. Och det är lite samma med USA.
1: Ja, um, ja men Jag skulle säga så här Att europeiska ungdomar är Ganska internationella I gemen vill jag påstå det...
2: Ungdomar ja där, där, det ja. håller jag med om. det, ja, det är
1: ändå om vi bygger Våran framtid Vi bygger grunden för deras framtid det, det, det är inte så att Vi tror att vi ska leva en all evighet Utan vi bygger deras Framtida plattform och, Som de kan bygga vidare på Mm så att, eh, nej Jag skulle säga så här att det som ändå Är viktigt med Europa Europeiska unionen, det är ju att vi, vi Vilar trots allt på någon Skulle säga kristen Gemenskap, nu är jag själv Ateist va, men Jag, jag inser ändå att om du tar bort de tre Första budorden så de resterande Sju är hyfsat Universella Europa och alla accepterar Dem så att eh, det, det kan man leva efter Definitivt
2: mm. Och, och hur ställer sig medborgerlig samling då till religion?
1: Det är en privat privatsak. Det ska inte påverka det offentliga. Det, det finns alltid självklart gränsdragningsproblem där. Och där kanske en del av grejer i, i, i de mänskliga rättigheterna är problematiska. Så tillvida att... Ja, jag anser personligen att religion är en form av järntvätt- det finns inget som heter muslimska eller judiska eller kristna barn utan de uppfostras in i en religion av sina föräldrar och egentligen så är religion bara en variant av kultur. Och jag misstänker att du har fått någon finlandssvensk uppfostran och jag misstänker att Gud hade ingen större roll i din uppfostran eller hur?
2: Nej, väldigt liten. Förutom att vi läste barnens bibel när jag gick på dagis. Och ja. Det blev väldigt konstiga diskussioner när de skulle förklara för oss om, om Jesus. Hur kan Jesus återuppstå på tredje dagen? Ja, ja, men han kan det för han var Guds son. Kan, kan min morfar som är död göra det? Nej, tyvärr det kan han inte bara Guds son. Alltså, det blir ju så.
1: Ja, precis. Och det betyder ju att eh, även om vi har ska vi säga, de här lutterska värderingarna på något sätt att göra rätt för sig och, och så vidare så... Är det ju inte en huvudsak i våra liv att chatta om vare sig Jesus eller Gud? Och jag tror att så länge religionen inte dominerar i ett samhälle, för jag brukar säga så här: Att för mig så spelar det ingen roll om det är afghanska talibaner eller amerikanska kristna talibaner. Det är ofta samma inskränkta människor, alltså. De, de är dogmatiska och dogmatism är ju aldrig bra utan. Då får man gå på fakta istället då. En så länge så har ingen kunnat bevisa Guds existens i någon form för mig och som du brukar heta att skillnaden mellan en ateist och en troende person att ateisten tror på en gud mindre.
3: Mm.
2: Ja, och då utgår jag från att du vill att staten och, och kyrkan ska vara två olika enheter separerade från varandra.
1: Ja, alla former av statsstyrd religion är ju dåligt för att tvinga ju folk in i någonting som inte är sunt i grunden. Jag menar, för mig är ju kommunism lika mycket religion som nazism eller kristendom eller islam för att det är bara att inse att ja, ja, det, är, det är väl en föreställning folk får ha men det är ju fortfarande bara föreställningar. Det är ju inte fakta, det är inte ju inte så att säga, rätt i sak för det. Mm.
2: Och Jag läste här om dagen att eh, medborgaresamlingen har gått ut med ett eh, uttalande eh, där man då går ut och, och tar avstånd, eller tar avstånd till att man förklarar varför man inte står bakom Black Lives Matter. Mm, eh, bra. Vad, vad tänker du om, om det? Vill ja. du berätta lite om bakgrunden till att ni tar avstånd, eller åtminstone inte backar upp dem?
1: Ja, artikeln beskriver ju väldigt bra varför vi tycker det vi tycker, och det är egentligen principiellt självklart. Jag menar, det, det är en politisk rörelse med en eh, marxistisk och anarkistisk, eh, ska vi säga, anda, och det är ju inte det vi vill ha. Jag menar, du har säkert själv läst artiklar om oskyldiga som har dödats av Black Lives Matter-aktivister när de ska skydda sina så kallade fria. Alltså det har ju varit, där kan vi verkligen snacka om utomrättsliga och summariska avrättningar och är det den typen av samhälle vi vill ha? Absolut inte. För oss är det viktigt att det är staten som står för våldsmonopolet. Självklart anser vi att individer ska ha rätt till självförsvar. Det är en naturrätt som jag ser det. Kort och gott om någon hoppar på dig så ska du absolut ha rätt att försvara dig med våld och med det våld som behövs. Så att i det perspektivet. Men det betyder ju inte att eh, du kan gå omkring och spöa på alla grannar som du tycker har gjort eh, oförrätter mot dig. Utan där är det är ju samhället som ska sköta.
3: Mm.
2: För nu är det ju det man protesterar mot det är ju polisvåld. Och, och där är det ju det är ju ungefär det som du eh, påpekar där att, man, att det är staten som ska ha våld, våldsmonopolet. Men, men enligt de här inom Black Lives Matter-rörelsen då är ju våldsmonopolet problemet att de överutnyttjas
1: Vi kan säga så här att eh, om du avstår en kriminell karriär så är sannolikheten för att råka ut för polisvåld 0%. procent
2: är, är, är det så då? Alltså det är inte statistiskt för jag, har, jag, vet, jag, jag tycker mig att har läst folk som hamnar i problem med polisen även om de inte har varit kriminella utan de bara på bara fel plats vid fel tillfälle
1: så kan det ju vara för alla människor. Sen kan man ju alltid fråga sig vilka metoder amerikansk polis använder sig av. Men då kan vi ju säga direkt att svensk polis och amerikansk polis är ju inte alls samma sak överhuvudtaget. Så att det är också väldigt fel att dra paralleller till Sverige från en helt annorlunda kultur vad gäller våldsanvändning, våldstradition och även hur samhället fungerar. Så att vi måste ju alltid det anpassa politiken till ett svenskt kontext och det, det är de omständigheter som råder här.
3: Mm.
2: Vad tänker du när, när myndigheter och, och sånt och hakar på det här, Black Lives Matter?
1: Ja, det finns för det första ingen an anledning för svenska myndigheter att haka på sånt för det är, då har man ju gjort helt fel i sin samhällsanalys av hur Sverige ser ut överhuvudtaget. Jag menar, svensk polis är inte rasistisk, eh, Eh, svensken gemen är inte rasistisk Jag menar World Value Survey visar väldigt väl Att Sverige är väl antagligen ett av de länder i världen Som är minst rasistiskt Och har rasismen ökat i Sverige sedan 2000 Så vill jag nog hävda att den är väldigt importerad Det är inte då eh, svenskar i flera generationer som är rasister
2: mm, För jag menar myndigheter F får ju till exempel gå ut och stödja eh, alltså Pride-rörelsen med en Pride-flagga just för att det stämmer överens med deras värdegrund och, och det är ju det som, som jag har hört som argument varför myndigheter som till exempel den här polisen som knäböjde för pro protesterna eh, att de kan gå ut med det här eftersom de delar värde, värdegrund med Black Lives Matter just det här med att man, man står för att svarta personer ska ha samma rättigheter som alla andra.
1: Ja, men det är ju inte det Black Lives Matter hävdar och jag är helt säker på att polismyndigheten har inte gått ut med någonting som säger att de står bakom Black Lives Matter och deras program.
2: Jag har inte hört om disciplin alltså jag har inte hört om disciplin ärende
1: för. Du tänkte på hon som knäböjde? Ja. Ah. Jag tror att med tanke på semestertider och eh, svensk eh, byråkratisk tröghet så är nog det ärendet inte avgjort ännu på något sätt om med tanke på vårat bristande tjänsteansvar så skulle hon väl antagligen bara få ett så kallat uppbyggligt samtal med sin chef eller något sånt där
3: mm.
2: Ja, ni kallar ni kallar Black Lives säger det fel hela tiden Black Lives Matter ni kallar det för en vulgär marxistisk organisation eller ideologi som är vulgärmarxistisk.
1: Vad menar ni med det? Det räcker med att läsa deras eh, program. Jag menar marxismen i sig själv är väl en vulgär ideologi men de här har ju dragit det sin anarkistiska extrem.
2: Med utomparlamentariska metoder och, och så ja,
1: ja, vi kan snacka om utomrättsliga avrättningar. Det räcker väl med den biten. Vi är ju självklart motståndare till dödsstraff. Jag menar, det har man inte ett civiliserat land och de här de här är ju bara anarkistiska gangster som ja, använder vapnets makt för att få som de vill. Det finns ju ingen juridisk eller någon annan eftertanke, det är annat än någon perverterad självtillfredsställelse.
2: Men hur kan det komma säga att om, om det som, som man skriver i den här, um, det här Hur kan det komma säga så många ställer sig bakom det? Det är ju även centerpartister, moderater. Jag har sett alla möjliga ställa sig bakom BLM.
1: Lata okunniga politiker som inte bryr sig.
2: För jag har ju även sett företag som går ut och, ja. och signalerar.
1: Ja, och det är inga företag jag skulle handla av. Jag tycker man vad... ska bojkotta den typen av företag som eh, stöttar eh, den här typen av eh, rörelser. Det, det är dåligt. Mm.
2: Det, har lite, det har väckt lite ont blod här på Åland också. Eh, hos vissa för att nu, nu, ska, nu ska det hållas en, en BLM. Demonstration här lite sent mm. Omsidor uh, Så nu har jag även debatten lokalt Kommit hit i Åland och jag tycker att det är, vi, vi har ju en polisstyrka Som är utom ordentligt Fantastiskt otroligt bra Om än lite långsam ibland Men alltså jag tänker på handläggning Av ärenden men, men alltså Vi har ju absolut inga problem Vad jag kan säga i alla fall Eller har sett med strukturell rasism Eller polisvåld mm. uh, och där, där, det är väl det som folk reagerar lite på. Att man... För att samtidigt när man, när man ger stöd för, för en organisation. Då på något sätt så enligt den logik som har gått eh, i den offentliga debatten länge. Då stöder man ju allt. Mm. Det är som man kan ju inte. Ah, jag ska inga dra några jämförelser för folk. blir bara arga då. Men, men, men man, man anammar ju och legitimerar ju en rörelse. Och är det så att det har skett mord. Eh, som du säger då i BLMs namn, då är, ju det en, då är det ju en värt att ta sig en funderare på om man, om man vill koppla sig. För man vet ju inte vad som händer i framtiden. Det kanske bryter ur sig i en extremistisk falang och helt plötsligt så har man eh, någon form av terrorist... Jag vet inte, alltså, men ja.
1: Ja, men vi kan säga så här. Svenska regeringen skickar fortfarande pengar till palestinier som betalar ut det som... Eh till eh, terroristänkor eh, och sådär. Jag menar, är det någon skillnad? Det är ju förkastligt att stötta terroriströrelser. Det var bara här i veckan så Vänsterpartiet skickar pengar till ett antal icke-demokratiska rörelser. Jag anser ju att alla, alla icke-demokratiska rörelser är ju i skadliga.
2: För att de är emot demokrati eller för att de inte är demokrati?
1: Både och. De är ju mot demokrati, eller rättare sagt demokrati är okej okay, så länge man tycker exakt som dem. Det är ju en, det är signifikant för alla totalitära rörelser.
3: Mm.
2: Just det. Och när det kommer till till exempel Pride då, som är en annan stor folkrörelse, hur, hur ställer sig eh, medborgerlig där? Nu vet jag ju att, att er partiledare är homosexuell så jag kan tänka mig att ni i grund och botten är positiva, det är lite som ett jag kan tänka mig att det är svårt att dra in homofober i ett parti där partiledaren är homosexuell men har ni någon princip utlagd i ert idéprogram angående det?
1: Inte om Pride men man kan ju säga så här: i grunden så kan man ju säga att hbtq-personer har precis samma rätt till frihet och leva som de vill som alla andra det är ju vår grundinställning sen vad gäller Pride så är det ju en Tyvärr av vänstern kapade folkrörelse också. Sen vet jag inte hur stor den folkrörelsen är i sak egentligen. Det, det, den är nog inte så jättestor. Men de har ju på grund av att än en gång filterbubblan svensk media framhåller Pride så kommer den ju få mer plats i media än kanske de skulle fått det i ett annat lite mer normalt land.
2: Mm, som som feministiskt initiativ då?
1: Ja, lite, lite, lite så. Det är godhetssignalering utan att man faktiskt har granskat vilka dokument som ligger bakom organisationen. Eh, läser man på Prides hemsida så står det ju inte så här jättemycket men där håller man ju också på att godhetssignalera med ordet värdegrund. Och eh, sen gör man ju då som i vårat fall när man sa att vi inte var välkomna till Pride förra året. Så.
2: Var inte medborgare eller samling ja. välkomna?
1: Nej, vi var inte välkomna och det var ju för att vi då inte delade deras värdegrund. Men...
2: Hur, hur, hur kan du berätta lite mer om det? Det, det, det,
1: det är ett tag sedan sist, men du, du hittar referenser på det på nätet, jag orkar inte ens gå igenom det för jag var inte engagerad i den debatten. Men det var ju det var i princip att det, Prides budskap till med var att vi var inte som politiskt parti välkomna som inte delade deras värdegrund. Men... Men med tanke på hur liberalt vi är när det gäller de sakerna så delar vi säkert värdegrund men nu menar de väl att det fanns någon koppling till dålig värdegrund och vår kritik till dagens förda invandringspolitik.
2: Men vad har det med Pride att göra?
1: Nej, precis. Ingenting.
2: Det, det, det är ju spännande alltså att värdegrunden borde ju stipuleras utifrån de val som man kongressen de facto fattar och har man valt en partiledare som är öppet homosexuell då har man ju också samtidigt stipulerat att man är en tolerant organisation, i min värld i alla fall.
1: Jo, men eh, man bakar in lite vad man vill i värdegrund och därför är värdegrund ett farligt begrepp för att det ordet är så löst tolkat så att vem som helst kan läsa in vad de vill i just begreppet värdegrund och sen så gör man ingen djupare analys av vad innebär det här egentligen. Mm.
2: Det... När börjar man prata om värdegrund? Kommer du ihåg när det kom in i debatten?
1: Oj. Ja, det är väl är det någonstans 10-talet, 2010? Började det ju dyka upp i debatten.
2: För jag, ja. jag var ju första halvan av min politiska karriär så har jag varit i PK. Mm. Jag var liksom jag ändrade mina åsikter efter det jag trodde att var alltså det, det jag trodde var rätt åsikt.
1: Man blir äldre och klokare.
2: Alltså kan man väl säga. Jag fick ett, jag hade ju ett politiskt uppvaknande där jag, börja må dåligt över mig själv mm. alltså jag verkligen, jag verkligen kände avskyd, det var som att jag kollade på mig själv i tredje person när jag sa en del saker mm. och, så, och, och, och så levde jag på den här bekräftelsen som jag fick från min omgivning att de, du är så bra, du är så dyktig aj, aj, aj. Det, alltså. men det har jag fått bryta mig från och det ångrar jag idag för att jag har ju, jag har ju gjort mycket skada genom att hålla en sån linje
1: jag ja, det. Det, det är också en del i våran politik ansvarstagande att eh, har man gjort misstag så har man gjort misstag. Det betyder inte att man är en dålig människa för tid och evigheter utan man ska lära sig av sina misstag och sen är det lite grann, gör om, gör rätt. Han
2: ni behövt kasta
1: ut någon ännu från partiet? Ja, det har hänt. Det har hänt. Men det är ju enskilda fall som jag inte ville att diskutera överhuvudtaget utan det är bara att konstatera att ja men, Sånt händer i alla politiska partier av diverse olika skäl. En del skäl är mer rationella, andra mindre rationella, men så är det.
2: Han ni kastad ut någon på grund av värdegrundsfrågan?
1: Nej, inte direkt. Det är klart att alla partier råkar ut för individer som... Kommer in och tror att nu ska partiet tycka exakt som jag. Så att många lämnar ju frivilligt själv när de ser att här funkar det inte med min agenda. Och, och det är ju det. Vi är ju till exempel inte etnonationalister. Det vill säga du ska inte vara blond och blåögd i tionde generationen för att vara medar eller tycka om oss. Eller så så att, alla är välkomna till vårt parti förutsatt att de tycker ungefär som vi. Då. Så att, det är väl inget större problem. Mm. Men, ja, det, det finns alla sorters människor i politiken Hur ser det, det, är bara
2: det ut, ut i kommunerna? Finns det representation i någon kommun? efter förravalet?
1: Vi har representation i tre kommuner just nu så att, ja, Och två stycken kommuner Där var det på grund av att det var kända moderater Som hoppade över till oss Men sen har vi faktiskt Hörs kommun Och där har ju Anna Jung som är vår ordförande Hör. Hon har gjort ett fantastiskt bra arbete. Och eh, det kan vi säga att den kommunfullmäktige är inte bekväm med att medsitta där. Och, och faktiskt eh, beklagar sig över allt eh, skatteslöseri som kommunen gör med sina pengar. Så att eh, hon gör ett fantastiskt jobb. Och hon är definitivt en av våra duktigaste politiker i partiet.
2: Mm. Jag ska se, försöka se vad ni har... Um hur många följare du har på sociala medier för att kolla man på, ja, ni har 16 000 du motsvarar ungefär så många som ni fick röster va?
1: Det kan nog stämma, det kan stämma
2: mm. För att det är ur mitt perspektiv i alla fall är framtidens sätt att ta sig in i riksdagen, alltså kolla bara på Sverigedemokraterna de är absolut bäst i hela Sverige på att kommunicera på sociala medier och det är det som har gjort att de har lyckats att de har liksom brutit vissa mönster och, och, och lever inte lika mycket på gamla. De, de har mer ny förvärv, ny rekrytering av väljare. Um, så att baserat på det så får man väl se. Men det ska, det ska bli intressant att se. Uh, jag, jag, jag tycker ju att det är ganska ironiskt alltså, om man kollar på hur många debatter som Feministiskt Initiativ fick vara med i som inte ens är ett riksdagsparti. Mm. Och så jämför man det med antal Ja, debatter eller vilken, vilket nyckeltal som helst egentligen där man jämför med med, med som i hälften så, som i slutändan blev hälften så eh, fick hälften så många röster som, mm. som FI. Men ändå fick FI väldigt väldigt, väldigt mycket täckning av media och hjälp. Ja. Men eh, det är ju som du säger det är ganska svårt för, för ett nytt parti att, att dra fäste och när man väl får, börjar få det här partistödspengarna så är det ju väldigt svårt för nya små partier att konkurrera mot den marknadsföring och de priserna som drevs upp för annonsplatser ja. det är ju vettlösa priser som du drar upp och det är ju vettlösa pengar eh, riksdagspartierna har råd att lägga och det är, det är lite som en, det är nästan som att man har skapat ett system där inte nya partier ska kunna få slå rot, känns det som för mig i alla fall.
1: Ja, eller socialdemokratiska lottförsäljningar vet du. Det, är, det är hundratals miljoner det.
2: Ja de är väl skattefria också va.
1: Jag har inte exakt koll på det systemet, men bara det att ett politiskt parti får ha lotteriverksamhet för att bekosta sin verksamhet, det är ju skrämmande.
2: Mm. Frågan är om det kommer att förändras när man har en socialdemokratisk regering, det är ju det som är...
1: Nej, det är klart det inte gör. Det är... Än en gång, de tycker att de gör rätt och då, då är det okej. Okay. Är... Sossan är världsmästare på konststycket och säger, it's okay when we do it. Så att det är sossar som gör något då det är bra och någon annan som gör samma sak så är det dåligt.
2: Mm. Klimatpolitik, hur, hur ställer sig med där?
1: Ja, alltså i grunden så <hör> har vi en konservativ princip som vi håller ganska kär och det är ju försiktighetsprincipen. Eh, kort och gott, man ska ju inte experimentera onödan eh, och, och så vidare och vad gäller klimatpolitik så av flera skäl så, ja fossilbränslen måste ju bort av flera skäl. Både internationella och ekonomiska skäl men eh, även på grund av klimat då. Men eh, där ser vi ju som att idag är det väldigt ensidigt eh, för el. Eh, frågan är finns det inte andra alternativ som kan vara minst lika intressanta. Eh, och eh, ja, så att i det perspektivet, ja det, vi får titta på alternativa teknologier. Jag vet att. Tyskland till exempel satsar väldigt mycket på vätgas och fördelen med vätgas är ändå att det är ju en trycksatt vätska så att den är ju kompatibel med bensinmackar och så vidare. Plus att dessutom skulle man köra bränslecellsbilar så kanske det räcker med en batterikapacitet som en fjärdedel av de rena elbilarna så att det skulle antagligen bli en miljövinst där med tanke på användning av Jordarts metaller och jordartsmetaller och så vidare. Så att, ja. Men självklart så är vi miljövänliga. Och en del av vår miljövänlighet är ju definitivt att vi vill ha mer kärnkraft.
2: Mm. Okej. Okay, är det partisymbol? Det, det, det är någon form av löv? Det är, löv är det?
1: Eklöv. Och det är det. Den är ju blågrön. För vi säger att vi är det blågröna partiet.
2: Vad är det som gör det till gröna då?
1: Ja, det är ju vår miljövänlighet då.
2: Just det. Ja, det har ju varit väldigt blott mycket
1: på. Blått är att på. vi är borgerliga eller, ja, så, så, att, så att det är ett blågrant parti och äh, eklövet symboliserar att eken är ett långlivat träd och äh, det innebär att vi anser att vår politik ska vara hållbar över tiden också, att det inte är några tillfälliga modeflugor, vad som är senaste politiken och så vidare.
3: Mm.
2: ek är ju också ett väldigt fint byggmaterial för till exempel ett köksbord man får robusta, stadiga köksbord det
1: är ett bra träslag
2: mm. uh, ja, Nej, men jag, jag tycker att uh, jag har fått en, en bättre bild jag har ganska länge funderat på att få med någon uh, från medborgerlig samling och nu tycker jag att jag har fått en ganska bra bild av det
1: ja.
2: uh, och det var jättekul att du kom med mm. uh, och jag hoppas att att vi får möjlighet att, att ses någon gång i framtiden. Vi kommer sannolikt att stöta på varandra. Det känns så Sverige är ganska litet. Och jag flyttar ju tillbaka till Sverige nu efter sommaren. Okej. Okay. Och till alla er som har lyssnat. Tackar jag för att ni har tagit er ända till det bittra slutet. Kanske inte så jättebittert. Men jag vill påminna er om att den här podden är helt frivilligt driven av mig. Och ni får gärna... Donera eh, till det här projektet på patreon www.patreon.com/samtal eller genom swish på nummer 0703522472. Ni kan också donera via Paypal på yanniksvänsonätjaho.se. Eh, ni hittar samtliga länkar och information för var ni kan donera på min hemsida www.samtal.ax. Där finns också en länk till en diskussionsgrupp som jag har med anledning av podden och ni får väldigt gärna gå med i den. På hemsidan kan ni också tipsa om andra gäster som ni känner att ni vill höra här i podden. Vi släpper ju nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Jannex Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal.